1: Este podcast es parte del Voices of Wrestling podcasting network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
0: Bonita, ya estamos de vuelta Aquí en el podcast de los Lucha Jovers Para platicar, por supuesto Sobre Dominion Último show de New Japan Que podríamos decir es como el Segundo show más importante del año Pues nuestros shows más, más Top que tienen Y hay mucho de qué hablar, muchos storylines Muchas luchas buenas En la alineación del G1 Climax Vamos a platicar, a lo mejor no detalle Porque obviamente faltan los bloques, pero Creo que, que vale la pena platicar sobre las sorpresas gratas y las sorpresas no tan bonitas, que, que vaya que hay algunas. Y también por ahí el, el, el señor Abraham, que hoy está lo presenta, nos va a platicar sobre NXT, porque hay una lucha que causó revuelo, que rompió una página, una
1: cosa impresionante, ¿no? Abraham, ¿qué podemos esperar de, de, de este programa que tenemos hoy? Esto es una cosa bien interesante porque yo creo que una de estas cosas va a pasar. O uno de nosotros se va a unir al Bullet Club. O uno, o uno de nosotros va, va a salir en el G1 Climax. Yo pienso que eso va a ocurrir porque todavía, yo vi el anuncio de los participantes en vivo y yo creo que se acabó hace unos minutos. Yo, este, y yo estaba esperando, yo van a decir mi nombre, porque entonces cuando yo vi a uno que salió, yo vi a, 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 a Matt Mikey y yo dije, a ver, después debo venir yo, ¿no? Pero sí que, sí que tal vez al final del hecho nos enteremos Si igual yo y yo estamos en el G1 O si somos miembros del Bullet Club
0: Efectivamente.
1: A lo mejor en vivo nos enteramos Y ya les damos la, la breaking news ¿no? sí. este,
0: A ver a quién traicionamos en esta, en esta ocasión
1: bueno. no,
0: es, ¿Sabes cuál es el problema? No creo que nos seleccionen para el Bullet Club Porque si te fijas, todos son
1: blancos no pero, calificamos, no calificamos. Bueno, medio esguedo, ¿no? Pues, bueno, pero si soy un latino blanco como yo, ¿me escogerían o eso? eso? <ríe> ahí yo, estaré, yo creo que ahí es una línea complicada ahí conmigo. Es cierto, eso, yo creo que como eres latino, no entras, Carmen. Yo creo que no, puro blanco. Ah, mierda, mierda. <ríe> so, así que sí, pues voy, a, voy a ver si por lo menos Ivor me ha enviado una carta por correo. Este... Porque el, la está de la, la tortura es parte de Bullet Club, creo. Así que Yo, yo, no, enti
0: vez... yo no entiendo esa, esa, esa como... Que, que es como una subrama, pero a la vez se odian ¿no? O sea, no son, no son amigos de, de, de Beat Philly. Son ¿No? como... Es un engendro, ¿no? El, el House of torture es un engendro deforme. Es lo ¿no? que
1: comprendo de todo Entonces... esto. Y Ivor trató de ser como un pseudo líder del Bullet Club durante los años de pandemia. Llegó Jay White y él dijo como que él no, no decidió como que defender su posición como líder del Bullet Club. Eso habla mucho de ese hombre. Mm -hmm. Si tú quieres un trabajo, tú tienes que luchar por lo que tú quieres. Así que claramente Ivor no quiere ser líder de, este, de, esta, de esta franquicia que lleva 10 años. Tú puedes creerle esos 10 años y cosas no sé porque lo vi en todas las camisas de ellos. Diez <ríe> años
0: y con más integrantes que nunca, ¿no? Y Vamos a platicar de todos esos nuevos integrantes porque hay, hay cosas interesantes y también creo que vale la pena a lo largo de esta, este análisis de Dominion hablar sobre precisamente el Bullet Club, ¿no? o sea, está mejor ahora con David Finley como líder, ¿no? Eh, eran tan buenos los líderes pasados, no que ni Omega, allí está el fin Valor, eh, bueno, Prince Devito. Que ahora ta, mm. lo, lo, lo podemos ir platicando. Sobre todo creo que hay una lucha que va a dar para eso. no Pero yo creo que podemos irnos de corrido. Porque también va a haber ocurrencias entre luchas. Anuncios para otros eventos. Y por supuesto mucho ¿no? de qué hablar. Y comenzamos. Por supuesto el evento fue en el Osaka Yoho. El, el castillo de Osaka. Y comenzó con eh, Will Osprey derrotando a Lance Archer. Para convertirse en el
1: retador número uno por el campeonato de los Estados Unidos, ¿no, Abraham? Sí, y yo, yo sé que yo estaba bien sorprendido con el resultado de esta lucha. <risa> Absolutamente para nada. Esto era lo esperado. Claramente, vamos, yo me imaginaba que íbamos a tener Osprey contra Kenny Omega, parte dos, en Forbidden Door, a final de este mes. Y fue una lucha bastante buena. Este, Osprey y Lance Archer tienen Buena química, porque es un clásico hombre grande maltratando a un hombre más pequeño que él. Este, a pesar de que Osprey ha crecido desde la última vez que ellos dos lucharon. Pero siempre este, una buena lucha, de verdad. 3.5 yo, yo te diría, me iría con esta lucha. No hubo nada especial que buscar, pero sí, es tremenda manera de empezar el show. Ocho sí. minutitos.
0: Sí, sí, una telonera rapidita. Eh, tengo, entiendo que New Japan está empezando a meter más gente conocidona alrededor del mundo para llamar la atención de televidentes y que se queden, ¿no? Por eso creo que también esta lucha fue la que arrancó la velada, uh -huh. que pues, obviamente ambos son conocidos mundialmente, Lance Archer lucha más en AEW, pues Will Osprey, Will Osprey, y sí, por más que, que no nos... No esté contento de ver la horrible cara de Will Ospreay en mi televisión. Pues fue una buena lucha. Y obviamente va a enfrentar a, a Kenny Omega. O sea, ya, ¿En dónde va a ser esta lucha, Abraham,
1: exactamente de contra? Kenny va, ser, Omega? va a ser en Forbidden Door. Y ese mismo evento va a tener otra lucha que vamos a hablar más tarde. Uh -huh. Que Es una lucha que, que me hizo mirar cuánto estaban los pasajes hacia Toronto. <risa> sí, 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 sí. Después los ingobernables de Japón
0: Bushi, Shingo, Naito y Titán Derrotaron a Just Five Guys Duki, Taichitaka y Kanemaru Es una lucha que Me salté porque el
1: evento Duraba mucho, ¿tú la viste? Sí, yo la vi, eh, honestamente es lo, Exactamente lo mismo Que te están imaginando Era una manera de matar 10 minutos Pero lo positivo es que Titán volvió a lucir Titán este, Fue el que rindió Ataca, así que claramente estamos viendo que era otra manera de volverle, darle un, un tipo de, ¿verdad? Encumbrar a Titán en este grupo. Uh -huh. Así que quién sabe, esto es, si le siguen dando este tipo de, de ganada, quién sabe que ahí a final de año o el año que viene.
0: Efectivamente, y también, esta yo creo que ya fue su despedida para que, que se regrese a México no sé cuánto tiempo. Va a volver a luchar junto a los Ingobernables en Fantástica Manía, que al rato podemos platicar un poquito de este evento que va a haber en México, uh -huh. pero por lo pronto, pues esta lucha, eh, yo sí vi al final, sí vi al final, ya, ya me acuerdo de que lo hizo rendir con su, con uh -huh. su, la Inmortal, ¿no? La Llave Inmortal, creo que le puso. Sí, sí. Y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que le den ese, ese bonito reconocimiento, porque pues, además ha hecho un gran, gran tour. Eh, por el campeonato Junior en parejas, Cash eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? catch Tutu? ¿Cómo le dicen exactamente al nombre, Abraham? Eh, Kevin Kelly lo llama Cash Tutu. Ok, Cash Tutu, Akira y TJP con Dan Maloney en su esquina, por supuesto, del um, United Empire. Derrotaron a los Intergalactic Jet Setters Kevin Knight y Kushida en otra lucha bastante, bastante buena. Creo que no fue tan buena como la que tuvieron durante el show de Road to Don Taku, en donde ganaron los campeonatos Kushida y Kevin Knight. Pero igual muy divertida, muy entretenida. Hay como una tremenda química entre estos cuatro hombres. Eh, Kevin Knight, ahí va. Repito lo que dijimos en el Best de Super Juniors como que le hace falta algo, ¿no? Una chispita, pero por lo pronto hacer pareja con Kushida le ayuda como a um, ocultar ciertas falencias. ¿Qué te pareció esta lucha? Y platícanos qué ocurrió en el postmatch.
1: Este hombre, Kevin Knight, a pesar de que tiene, ¿verdad? Todavía le falta unas cosas. Algo positivo es que el público japonés lo ama. Sí. Lo ama. Ese hombre brinca de la nada y todo el mundo está, ¡uh! Como el grito este que cuando algo emocionante pasa. Es muy y espectacular. Eso. Es muy espectacular el vato. Sí. sí Es que es como ese hombre brinca yo todavía no sé. Y yo creo que Cash Tutu es uno de los mejores equipos que hay en el mundo ahora mismo. Sí. Este, y es y personalmente, uno de mis favoritos ahora mismo, junto a otro que está también en esta cartelera. Eh, y sí, es como lo que tú dijiste, una tremenda lucha entre cuatro profesionales y Francisco Atiriti Tienen tremenda química este equipo. Y eh, obviamente yo no esperaba la misma calidad de la otra. Era más temprano la cartelera, eran unos 10 minutos. imagínate que le iban a dar 10 minutos. Y este, me, me encantó el final. Me, me encantó el final. Y tuvimos que salió, ¿verdad?, a retarlo, como, como es común en Nueva Japón, Clark Connors salió solo. Y cuando Clark Connors se vira a presentar a su equipo, nos enteramos que su equipo siempre va a ser, va a ser Dan Moloney, que traicionó a Francisco Akira y TJP. Confiando. Por estos dos hombres, Moloney y Connors, que se odiaron en el torneo, ahora son equipos. Y este y lo interesante de una entrevista no sé si tú, ¿tú de la no, entrevista? las entrevistas después de de que luchas se van allá backstage y se echan unas palabras muy muy buenas así que mo, lo, la, no sé si es vista la razón porque Moloni se unió a, a Clark <ríe> me, Connors me encantó porque
0: no no simplemente es como ah, jaja, desde el principio estamos tramando esto con Gato y somos malvados el Bullet Club no o sea Dan Moloni sale y dice pues la neta es que yo estaba acá eh, entre luchas como echando la, la... Bueno, queriendo echar la chela con Francesco Akira y TJP, pero ninguno de los dos quería. TJP me decía que no, que no tome eso, que me va a hacer daño. este Y dije, ¿qué? ¿Qué hueva? Entonces yo me fui a por mi cerveza, llegó Clark Connor, nos echamos un cigarro, una cerveza, nos hicimos amigos, y pues mejor él que estos babosos, ¿no? o sea, es un gran pretexto es un, o sea, no no hice clic con estos que me están cuidando como si fuera un niño de 5 años, este güey que es como yo, y, y es algo que está justificado ¿no habrá? porque lo vimos en la lucha de Best Super Juniors de que son como espejos en, en un sentido, lucharon igual todo el torneo, son unos agresivos están locos, se dieron con todo y conectaron en ese bonito momento en el que se echaron al chela y un cigarro y ahora son amigos, me encantó esta entrevista y esta justificación.
1: Y pasa todo el tiempo en la vida, regularmente. ¿Cuántas personas este, contratan a otra en una compañía solamente porque se llevaron bien? Yo tengo que admitir que yo he tenido trabajos porque yo le caigo bien a alguien. Esto es completamente normal, razonable, es real, así que... Chef Kiss, de verdad. Eh, y conectarlo con... Y si tú te estabas prestando atención al torneo, más después, ver esto después, más ver esa entrevista, es como que este tipo te, te, te premia por estar pendiente de estas cosas.
0: Y, y eso es New Japan, ¿no? Cuando decimos que New uh -huh. Japan está de es, es, siempre hemos alabado esas cositas, esos, esos detalles, que no simplemente están ahí volando al aire, sino que pues, procuran medio conectarlos con las entrevistitas, a través de lo que ves en el ring, ¿no? O sea, te da ese, como fanático, te da ese sentido de satisfacción, ¿no? De, de, de ah, o sea, gasté mi tiempo viendo todo esto, pero tengo este payback bonito, ¿no? <ríe> y, y es lo que siempre ha hecho muy bien en Japan excepto durante la pandemia.
1: <ríe> Aunque, no sé, yo creo que deben hablar más en el ring, para la lucha para hablar. Eh, realmente no es un chiste, más tarde hablamos de eso.
0: Sí, sí o sea, hubiera sido bonito que antes de que TJP se rendir a medio mundo que, que les dijera a Kushida
1: ¿Ves? ¿Ves?
0: Lo que me estás obligando a hacer ¿Por qué me quitas los campeonatos? Y que luego Dan Maloney se subiera Y que lo agarrara por el pescuezo Y le dijera ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas echarme una chela? Mira lo que me estás obligando a hacer TJP ¿Por qué? Mientras Francesco Akira llora en el, en en el esquinero, sí, sí eso, faltó, sí, eso le faltó para, para sí. llegar a hacer
1: lucha del año, exacto, sí ¿no? sí, no porque es que yo no entiendo, si no me explican las cosas así, yo no entiendo. Ay, pero, me... eh, pero la próxima lucha demuestra que Zack Saber escucha este podcast.
0: Nuestro pollo, mi, mi polla saben que es mi lucha favorito. Zack Saber Jr. derrotó a Jeff Cobb para retener el campeonato de la televisión. Una lucha que creo que fue mi favorita de la hablada. Fui con cuatro estrellas y un cuarto. Eh, eh, lo que me gusta un, fue un sprint, ¿no? O sea, Abraham lo dijo cien veces. O sea, esto, con, por cómo fue la primera lucha donde se le acabó el tiempo a Jeff Cobb, esto tenía que ser un sprint. Y sí. así fue, sonó la campana y se la
1: abalanzó, ¿no? ¿No? Y se sentía la urgencia. Este, era Jacob tirando bomba, 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 a ver si una de ellas agarraba a Zack Saber. Y Zack Saber, como tratando de frenar la cosa, como que ok, no quiero ir a mis submissions porque así es que yo le puedo ganar a este hombre. Pero eventualmente se la sacó, ganó Zack Saber y ganó en 8 minutos y 46 segundos. Bien, y bien. me sorprendió cuando se acabó porque yo estaba esperando otra vez lo mismo. El llegar al minuto número 12 y después, ah, vamos a ir con urgencia ahora. No, no, urgencia de principio a fin Y sí, tienes razón Fue mi segunda favorita de la velada
0: sí, sí, es, a, mí, a mí me maman estas luchas no Que son sí. rápidas, que se dan con todo O sea, pobres de su cardio Sé que seguro se cansan sí. mucho Pero yo lo disfruto eh, enormemente Y más si sí, es Silver Jr. El final, ¿no? Que eh, iba, iba a ser el Tour of the Islands de Este Jeff Cobb Y durante el giro Este Silver Jr. se le aplicó Le hizo como un counter sí. para un, una cobertura Crucifijo y con uh -huh. eso se lo llevó, o sea, maravilloso, maravilloso, verdaderamente.
1: Sí, se, con el impulso se, se, lo, se, la, se la sacó de la manga.
0: Y, y además sí. me alegra porque ha sido un gran campeón, o sea, yo, yo he disfrutado mucho este reinado, creo que en general la mayoría de la gente lo ha disfrutado bastante, se siente como un título importante, un título diferente, porque a pesar de esto de que le falta urgencia, a veces se siente como, bueno, esta lucha va a durar 15 minutos... Saxe es alguien que te la puede acabar en cualquier momento. Esto ayudó como a cementar un poco eso también, ¿no? Lo, lo sí. que le faltaba, ¿no? que en cualquier momento se acaba. Y sí. pues sí, todo, todo muy bello con esta lucha. Ah, Ahora, y después, hace rato tú, tú decías que eh, más tarde en la vela deba luchar uno de tus equipos favoritos, pero estoy lástima que perdió. Ibil y Jujiro perdieron aquí sí. este, por los campeonatos en pareja de la IWGP ante Bishamon y United Empire. cómo estuvo esta lucha.
1: Déjame decir públicamente Que el equipo que yo amo Es Bichamon no, no es la casa de la tortura Aunque si Ivo quiere hacerme a mi miembro del equipo Yo creo que tengo más, más Movilidad que Yujiro Takahashi
0: pues... Este
1: Tengo que decir que esta lucha me sorprendió Un montón Uf. Yo no esperaba absolutamente Nada, especialmente con la casa De la tortura, pero yo creo que ellos Hasta la añadieron A la lucha y fue, yo no sé si era porque eran las 4:30 y de la mañana yo estaba todavía en ese momento. Pero yo estaba metido en esto de principio a fin y yo dije, esto es cuatro estrellas. Me, me encantó, lo amé. Sí, yo también. Y no <risas> paró, ¿sabes? Es una lucha que no paró de principio a fin en ningún momento. Y hasta la, las tonterías de evil funcionaron perfectamente. Así que, y me alegro un montón que mi, mi pollo, Bichamon, uno de mis equipos favoritos ahora Todavía está, sé campeón otra vez
0: Sí, sí, sí todo, concuerdo con absolutamente todo eh, Dicen que esas luchas es son estilo Tornado, ¿no? Uh -huh. eh, literalmente parecía un Tornado Porque iban y venían sí. y, y todo de manera muy fluida, muy bonita Ah, genara y Greito Khan eh, Hicieron una pareja espléndida Me gustaría verlos eh, continuar así En un, no sé un mano a mano, por decirlo así, contra Villamón aunque en el futuro cercano parece que eso no va a ocurrir, pero lo, lo disfruté mucho, entretenido de principio a fin, y después, bueno, antes de eso, también estoy feliz de que Villamón 3 este en los campeonatos, porque vaya que, vaya que los lograron elevar, y pues triste lo de Osiopio, obviamente están lesionados, ya se van a IW, y pues, pues ni modo, no hubiera sido como otro no otra pieza muy, muy buena de tener aquí en, en, en Japón para seguir encumbrando
1: estos campeonatos. Pero a, es... me, no, a mí me está bien extraño por qué no fueron firmados. Porque ellos estuvieron todo este tiempo con el contrato abierto, no, no, nunca lo firmaron. Ellos llevan meses en New Japan. En el New Japan Cup se establecieron. Ellos de seguro iban a traer a G1 hay dos espacios en el G1 sí. específicamente que yo pienso que iba a estar, que eso era espacio de ocio. Okay. Sí. Y me está bien extraño, no sé si es que no quieren firmar personas, no sé si es problema de dinero, pero mmm, parece que no lo... Yo entiendo por qué ellos se fueron de Japón. Porque ellos llevan meses ahí y nunca dieron un contrato. Entonces uno está lesionado, pues, y llega un momento donde tú dices, ok, el dinero me llama, necesito dinero asegurado y, me, y se fueron ahí de yo
0: tristemente,
1: pero... Yo, vamos
0: a... yo creo que es, es que New Japan en general mucha gente no tiene contrato y
1: uh -huh.
0: debe ser un... O sea, tampoco es que New Japan ahorita sea... Tengo un deal con los árabes, ¿no? Y, y tengan un motivo, uh -huh. ¿no? Todavía están sufriendo los estragos de, de la pandemia eh, y hace poco, de hecho, salió una entrevista de uno de los CEOs o lo que se llamen de, de New Japan hablando de eso, ¿no? De cómo pues eh, los dejó en una posición muy delicada, ¿no? Cómo tuvieron que sobrevivir a base de repetir shows, a base de, de ingenio un poquito también, porque los, les frenó todo, ¿no? Sobre todo la expansión Estados Unidos fue un golpe brutal. Entonces, yo, yo creo que todavía no están así como en números súper verdes, ¿no? Por lo que entiendo que dijo en esa entrevista apenas, están empezando este año a retomar un poquito el negocio. Y, y sí, o sea, no me sorprende que no quieran soltar un dineral por, por luchadores. Y es una lástima, sobre todo porque eh, no puede ser... Kyle Fletcher, mm -hmm. eh, él tiene facha de ser una estrella, ¿no? Él podría ser el siguiente Will Osprey. Y ahí se les fue, pero, repito, o sea, claramente hay un problema de dinero. No, no creo que sea tan fácil. Y también, quién sabe, desde, una, desde un motivo personal, podría ser que es más fácil luchar allá en Estados Unidos que acá, no sea la mejor moverse para ver a su familia, no tengo idea, yo, yo diría que en Japón está más cerca de Australia, no, no sí. sé si, si, si su familia es en Australia o no, en Japón, no tengo un carajo de idea, pero a lo mejor la vida es más fácil también en, en Estados Unidos, o sea, yo, yo, yo que fui a Japón te diría, no creo, no, no yo no podría sobrevivir aquí probablemente eh, por la forma como es la cultura, porque odian a los animales, este no creo que podría estar ahí mucho tiempo Quién sabe, a lo mejor también tiene que ver eso Y... Aunque, lo principal debe ser el dinero Ni modo, se les fue, yo estoy muy triste Y eh, ojalá firmaran a Bueno, raro rato hablo Al rato hago un chiste relacionado sí. a esto uh -huh. <ríe> eh, Pero... Pero bueno, eso fue así Que Diosito me los cuide mucho Y ojo con Kyle Fletcher no, no tengo tanta confianza Ahorita en Kyle Fletcher, ya que se fue a IW, porque no tengo confianza en Tony Khan, como lo tendría cuando estaba en New Japan. O sea, en New Japan yo estoy seguro de que, de que se iba a convertir en una superestrella, ahora que se en IW no estoy tan seguro, pero quién sabe. Ya lo veremos. Después de la lucha, la celebración de Villamón fue interrumpida por los perros de la guerra, los War Dogs, sí. el equipo de Alex Coffrey y Gabriel Kidd, también nuevos integrantes del Bullet Club, que como ustedes recordarán, son miembros del dojo de New Japan, Alex Coffey, si no más recuerdo, es también de la clase de, de Carl Fredericks y de, y de Clark Connors, por supuesto, Greg Wiggler un poquitito después, que estuvo bastante por ahí en Reino Unido y en Estados Unidos últimamente, y bien, o sea, llegaron, atacaron, me gustó su look, me gustó su confianza, Alex Coffey, me, me encanta su look. O sea, a pesar de que uh. es un poco exagerado lo de la, eh, su, su nickname, su, su apodo es el androide uh -huh. Entonces te echas estos, estos ojos de pistola Bien abiertos Que estando un poco raro Como que, que es un poco demasiado exagerado Pero me agrada el look Me agrada el bigotito Me agrada la intensidad Y, y al tener esos ojos abiertos Sí, sí como que parece que, que te quiere arrancar la tráquea No sé, ¿tú qué opinas de este equipo? ¿Te, te, da, te da buena espina?
1: Sí, me da, me da buena espina los dos. Este, como dicen los perros, los perros de la guerra. Bueno, lo que yo quiero, una cosita, vez Si sí estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero hay algo interesante que interesa, quiero mencionar. Sí. Tú recuerdas que Carl Fredericks, ¿verdad? Que tuvo una salida problemática con New Japan. Sí. De seguro él iba a tener uno de estos espacios. Y oh, ahora está... mismo.
0: O hasta más grande, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que él incluso ganó un torneo de John de sí. Lions que hicieron? Él, él lo ganó y parecía que es al que iban a impulsar más allá de todos, ¿no?
1: Sí, y él tuvo una pelea pública con New Japan porque no fue incluido en el G1 del año pasado. Y, este, y ahora mismo él pudo haber sido el centro del Bullet Club 9, no, de, la, de la renovación del Bullet Club. Y ahora mismo, pues, nuestro gran amigo Claire se está luchando en NXT Level Up. Ni siquiera están en el NXT regular. Están en el, en, el, en el NXT Level Up que solamente está en Peacock. A ver, Entonces, a ver, ese... a ver, a ver ¿qué nunca había escuchado de esto. ¿Qué es esto del Level Up? NXT Level Up es un show de desarrollo para shows de desarrollo. Los que están empezando en NXT empiezan en NXT Level Up y después van al NXT regular. Ok, y ahí está Carl Fredericks ahora mismo. Y, una, y la entrevistadora, ¿recuerdas a Queen McKay? ah sí. El, de Ring of Honor, ella no está muerta, ella está en NXT Level Up. Ah. Así que no sé si cuándo sé, se... O sea, creo, <ríe> creo
0: que de todas las pérdidas que hemos tenido, Dragon Lee, este. Eh, de, 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 hablo desde hace años, ¿eh? O sea, Gaija, Kylo Riley, una de las que más me duelen es esta no creo que Queen McKay, ya lo he dicho es una puede hacer de todo fenomenal inteligente gran entrevistadora carismática y, y ay qué lástima qué lástima este, sí pero ahí, convirtiéndonos pero... en un robot aparte aparte lo ¿sí? es que la van o sea la van a cambiar o sea yo yo no creo que va a seguir siendo la misma va, la van a hacer un robotcito
1: bueno este busco busco una foto de ella reciente y tú me dices <ríe> yo creo que ya el cambio ocurrió Oh, Dios no, no, como que no, ya no estaba ni siquiera tiene el mismo look que tenía Ringo honor Ya aparece este la como que entrevistadora genérica número 50 del, de WWE. Uh, okay. pues, nuestro amigo, pues la razón por qué que hablamos de NXT no es porque amamos el show, es porque nuestro amigo Carl Fredericks tuvo una pelea pública con New Japan, así que terminó en, en la WWE. En NXT, ni siquiera está en NXT regular Y salió también en un segmento Con Roman Reigns, en una parodia de Goodfellas hmm. Donde Roman él era el, el, el Bartender de Roman Reigns Y este, la ah, y, el, 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 y el Bloodline y sí. sí, sí, sí. Este, Pues, hombre No pelees públicamente con tu empresa yo Uno pensaría que eso es clásico Básico 101 Especialmente cuando claramente tienen planes Para ti ¿Sabe? ¿Quién sabe si él hubiera sido David Finley y después Carl Fredericks Sí, ¿Eh? sí,
0: sí, buena observación ahí, buen apunto.
1: Pero nada, yo, y este, claramente por lo que vemos en estos nombres miembros del de Bullet Club, Chivata es el que crea este, este, estos luchadores. Sí, yo creo que Chivata tiene algo que ver con Con el Bullet Club porque él entrenó a todos estos luchadores.
0: O sea, que va a regresar como el líder, pero no creo.
1: El líder secreto del Bullet Club.
0: Que por cierto anda luchando ahí en, este, en Ringo Fono Shibata y nadie lo ve, nadie lo pela porque Tony Khan es un pésimo booker. <ríe> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Después de esto tuvimos Uy, el, el anuncio del G1 Climax. Uh -huh. ¿Qué te, ¿Crees que lo hagamos ahorita y repasemos to a todos los participantes o al final de Dominion?
1: Vamos a hacer la final de Dominion para okay. seguirla aquí Vamos, tenemos que hablar de nuestro amigo Finley contra el sí. Fantasma. Sí, sí, sí.
0: A ver, esta lucha me pareció bastante entretenida, fue un, fue un desmadre, eh, un poquito lo que esperaba yo, pero me gustó que sí comunicaron el odio que hay entre los dos. O sea, no fue, no fue un brawl genérico, como que sí siento que había como esta tensión, estas ganas de venganza, de, de, de sobre todo del Fantasma. Tú cómo la viste?
1: Yo, eh, lo que eh, empezó bien, excelente, como que bajó de intensidad en medio y después terminó bien. Y yo hasta acepto este, que ganara Finley y todo, porque claramente esto es una historia más a largo plazo para el fantasma. Pero algo que yo estaba pendiente era cómo el público reaccionaba al fantasma. Porque esta es la primera lucha como técnico oficial en New Japan del fantasma porque él siempre estaba con el bien y va, el, el bien y va, bien y va, es entre medio, pero oficialmente ya es puro técnico, no tiene equipo, y pienso que hizo un buen trabajo y el público lo amó. El público estaba emocionado y hasta las interferencias del Bullet Club, la gente como que reaccionaba como se supone que reacciona el público, verdad que estaban como decepcionados y enojados de que el fantasma fue prevenido de casi ganar. Este, uh -huh. Y es una lucha que claramente aguantaron Y claramente hay Segunda parte Esta fue la que menos me La segunda que menos me gustó de la velada Pero no fue una mala lucha Es que llegó un momento donde dice Ok, whatever En el periodo de control de Finley Duró mucho Él, sí, más, más, él hizo lo de, lo de Randy Orton que yo odio Que <risas> coge el headlock Y se queda como Tres, dos minutos ahí Y el otro luchador no se mueve ni nada yo, yo pienso que eso es aburridísimo, si tú vas a poner una movida a su nicho, muévete, trata de salirte que el otro luchador demuestre que quiere escaparse de eso, pero no los dos se acuestan a dormir
0: y, y es que también eso es marca de fábrica de la familia Finley ¿no? o sea, uh -huh. la lucha de Finley yo sé que es respetadísimo lo que quieras, pero si tú te ponías a ver SmackDown, a ver Finley contra Lashley, tampoco te ibas a echar esto, un clásico, era Finley aplicando el candado a la cabeza unos cinco minutitos no, y, es, y es algo que por supuesto te va a saber cómo de controlar y, y, y no es exactamente, do, nunca ha sido Don entretenido, ninguno de estas dos personas, ¿no? ninguno de estos dos finlis. Pero, o sea, pa, o sea creo que como dices, eh, en cuanto a la lucha, le, le faltó, los periodos de control de finlis no son los mejores, eso me preocupa francamente, porque si es el líder, si le está dando un push, o sea, no es algo con lo que yo quisiera sufrir más adelante <ríe> viendo uh -huh. en Japón pero por lo menos en cuanto a historia estuvo bien, ¿no? Y la lucha acabó con este Philly dominante, ¿no? Al igual que como lo hizo con Tama Tonga ¿no? Totalmente ya destrozando al fantasma, aunque claro, hubo como cuatro mil spots de interferencia de, de, del Bullet Club.
1: Sí, sí, y es parte de como que de Bullet Club, no, tampoco no fue este, yo no, se, se dio que por lo menos o sea, no era solamente, no, no sé cómo explicarlo, no sé por qué la interferencia aquí no me molestó. No sé si es porque fue la única lucha que lo hubo, no sé si es porque ya yo lo esperaba, pero es, funcionó para esta historia. Sí,
0: sí, para mí también como que funcionó, lo, porque es la historia del fantasma, es que lo traicionan y que ahora le toca nadar contra corriente contra todo el Bullet Club. Entonces creo que está justificado que literalmente interfiera al Bullet Club, porque es el fantasma contra todo el mundo, entonces a mí me, me parece que está bien por ahí vi un, un chistorrete, creo que fue en el Slack, no, no, no recuerdo quién lo dijo, pero <ríe> los, los fanáticos de AEW deben estar muy confundidos viendo esta lucha, eh, y el evento oh. en general, porque solo hay interferencias en esta lucha, porque no hay interferencias en todas, ¿no?
1: <ríe> sí, eso fue de nuestro compañero en Twitter, que también ah. lo mencionó.
0: Ah, fue John, fue John, es cierto, fue nuestro sí. compañero <ríe>
1: Yo no... La única lucha con interferencia fue de seguro un sentimiento extraño ah. para los lo fans de IW. Sí. Sí, sí, definitivamente.
0: Y después estuvimos por el campeonato junior. Hiromu Takahashi derrotó al campeón de vestido de Super Juniors Master Wato ¿no? Y fue su quinta defensa del campeonato al hilo. Y fue una lucha que a mí no me encantó. Fue buena. Pero mi, mi problema es que estos dos luchadores no me interesan. O sea, por más que lo intento, son dos luchadores con los que no puedo conectar. El público está muy metido, había emoción,
1: pero yo no me puedo conectar. ¿A ti qué, qué, qué te parece, Abraham? Sí, yo, yo entré a la lucha, porque pues me gusta. Guateguato no es mi favorito, pero lo respeto. Pero, y tengo que admitir que también en parte fue porque hubo varios momentos que se lo toca el en el él este, lo él cuando se levanta en el número 2 lo hace tan cerca de 3 que yo me, me, me siento yo si, pues yo puedo si estoy acostado yo me siento si estoy sentado me paro porque yo hago el ah cuando aun, aunque porque, aunque yo vaya a giromo aunque yo piense en mi cabeza que es, es imposible que verdad no es imposible pero que no iba a ganar aquí pero digo que no iba a perder pero eso eso casi conteo impresionante, pero sí fue una lucha bien trabajada, yo la encontré bastante entretenida, yo me sorprendí cuando llegó a los 15 minutos pero sí, sí si a ti no te importa ninguno de estos dos hombres no, no te interesa la lucha, eso sí,
0: sí ese, ese fue mi problema realmente, que o sea, quien gana era como ah, no me importa, fue, fue eso. O sea, no, no me interesa ninguno de esos dos pero claramente lo que había en el cuerpo de es muy bueno y Hiromu ya, eh, tú esperas van las 5 Quiere romper el récord de defensas de Minoru Tanaka de 11, falta
1: bastante, ¿crees que se logre? Yo no creo que vaya a pasar, es que en la, en la naturaleza de estos campeonatos se defiende tan poco durante el año Que eso es, Giromo. tiene que ser campeón, ¿cuánto? Este, más, ¿Dos años para llegar al número 11 posiblemente? Pues no tanto, mira, así. O año que viene pues sí, o sea, tendrá que ser. Pon bueno, tu una defensa
0: en eh, los shows de destruction. Una defensa en Power Struggle. Eh, tendrá King que Pro ser. A King of Pro Wrestling ahí va en 3. Eh, Wrestle Kingdom 4. Y todavía nos faltan otras. Este,
1: Mi... otras Mi... dos, tres. Entonces sí, Mi... Podría ser que, Mi... que el aniversario sea el Dominion el próximo año, no sé. Sí, la número 11, exacto. Podría ser dominion el año que viene. Y por eso es que yo no sé si vaya. Este hombre es el campeón, tanto tiempo de corrido. Sí. Pero eh, este, tal vez están cogiendo como que eh, lo que está haciendo el líder del mercado, que está tratando de crear nuevos récords. Posiblemente quieran hacer un nuevo récord moderno con los Juniors. Sí, también.
0: Y, y lo, lo bueno es que, aunque dure un montón este reinado, no sé si sea posible o no, pues Jeromo va a seguir siendo un taquillero porque la gente lo adora. Entonces, es, es, ese, ese frente está cubierto. No va a haber tanto problema en cuanto a la taquilla. No creo que la gente se aburra de su reinado porque todas sus luchas han sido buenas, todas las luchas han conectado, todas las luchas tienen al público eufórico. Y la, la, la otra cosa que, que también me hace pensar que sí puede llegar es que no hay tantos así como retadores súper frescos, calientes. Uh
1: -huh. que
0: yo diga, ah, él va a ganar. O sea, lío Rush parecería, pa parecería, parecería, pero... Tampoco lo veo como este hombre que tiene ya que ganar el campeonato. Eh, Francesco Aquila todavía no lo están empujando de esa manera. Um,
1: el desesperado no lo necesita tanto, siento yo. ¿Tú qué dices? No, yo... No, y que también tiene nuevos luchadores que pueden interactuar. Tenemos un Clark Connors. Tenemos sí. a Dan Moloni. Que le, este, que le van a traer más sustancia a la división. La gente que vuela de afuera que no parece mucho. Yo voy a manifestar que Titán sea el que detrone a Hiromu.
0: Ah, sería medio.
1: Vamos a... So, sería interesante, este... Yo no sé si ha habido un campeón, este... Bueno, Dragon League, ah, un campeón mexicano Junior. Sí, no sé si ha habido antes. El Dr. Wagner
0: Junior, no recuerdo si llegó a ser campeón, fue de los pocos que realmente llegaron lejos en el Best of the Super
1: Juniors. Eh, pero ahorita, ahorita te investigo... Sí, porque el, el Titán está siendo tan y tan encumbrado por esta empresa y cómo funciona esta empresa y la lucha libre japonesa en general no me sorprendería si él lo sabe, él es el que va a detronar a este hombre dentro de un año Estaría
0: cool Estaría cool, o sea, mi duda es esa de que no creo que Titán alguna vez vaya a firmar con New Japan, por más Exacto. que lo quieran mucho, por más que se le esté dando la oportunidad normalmente o sea también, por lo menos, ¿te acuerdas lo que dijo Kelly Kelly de que a Titán estaba costando trabajo y lo apoyaron los mexicanos? O sea, no sé si sea 100% de verdad, pero no me extrañaría normalmente al mexicano más cuando eh, eh, es, es luchador. Se sabe que le cuesta mucho trabajo como acoplarse a otras culturas, ¿no? Uh -huh. o sea y, y ya lo vimos que eh, no se acopla como al decir los promos, no o sea, es otra cosa, a lo mejor, no sé, no... no vislumbra Titán siendo tiempo completo en New Japan, porque además eso como que sería una especie de traición al Consejo Mundial de Lucha Libre, podría verse así, tendría que haber como una pelea, ¿no? O sea, de que New Japan le arrebate el contrato a Titán y obviamente no van a arriesgar su acuerdo de negocios por ello, ¿sabes? Eh, sí. Ahora, a lo mejor ese mismo acuerdo de negocios los motiva a darles un, unos meses de campeonato a Titan, lo cual estaría cool. Y para responder la pregunta de los mexicanos que han sido campeones, está por supuesto Dragon Lee, el místico. El místico uh. lo ganó en el 2009, lo tuvo un total de 85 días. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Kendokashi, no, no, Juventud Guerrera, fíjate, esa, esa no me lo sabía que Juventud Guerrera oh, wow. fue, fue campeón en 1999. Eh, me, 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 me. No sé si por ahí Eddie Guerrero antes llegó a haber sido ah, con como... la máscara. Ajá, sí, sí, con de, Black, de Black, Black Tiger. Era la mejor, pero creo que no, ¿eh? eh uh, Hiroshi Hase, Owen Hart, Hiroshihase, Kobayashi, Koshina. No, ¿eh? No, no Eddie Guerrero no, al parecer no fue tampoco campeón. Entonces, realmente místico. Eh, Dragon Lee Juventud Guerrera no es una gran lista. Esperemos que Titan se integre ya. Pero si sí, aparte, estaría cool que, que fuera Titan, porque aparte está la conexión de los ingobernables. Uh -huh. aunque yo, yo también puedo ver a alguien como de casa, o sea, yo, yo creo que le van a dar un push a Akira y él va a ser como un, una pieza importante de esta división el problema es lo mismo de si Open. yo no creo que le den un contrato, yo no creo que le quieran pagar un montón y, y creo que Tony Khan estoy segurísimo de que está salivando por Akira, ¿no? porque es un talentazo y está rostro y en cuanto pueda lo va a contratar, se lo va a llevar entonces este, uh -huh. ahí, ahí está el problema, pero bueno, después de esta lucha tuvimos la que para mí ta también fue empatada como lucha de la velada, fui con y un cuarto por el campeonato de tríos, Okada, Ishii y Tanahashi derrotaron a Claudio Castagnoli, John Moxley y Shota Umino en una lucha fenomenal, que de es, hecho tuvieron bien. que mover un poquito para arriba porque Castagnoli este,
1: se, se retrasó su vuelo. Hay que pensar, ¿sabes? A pensar, que Castagnoli se bajó de un avión para hacer esta lucha. <risa>
0: Una máquina, es una máquina este
1: hombre. Viajó de, de los Estados Unidos para llegar a Japón, un vuelo de 14 horas para hacer esta lucha. Y, y yo que me sentí mal porque cuando me bajé de Japón dije, ay, yo no quiero ir a, del hotel a comer hamburgues. Me sentí <risa> tan vago. Me vas a sentir vago. Gracias, Mox. Este Castañoli. Pero este, esta fue este, mi lucha favorita de la velada. Este, me encantó la, este, Claudio me encantó que fue directo a Tanahashi. Tenía como un tipo de imán con Tanahashi. Sí. Este, Humino eh, Umi, tuvo este, y adelantaron esta guerra que tiene umino contra trocada y me encantaron las interacciones entre Ichi y yo, Moxley fueron de mis cosas favoritas de la lucha donde recibió hasta Box le un cabezazo que le abrió la cabeza. Ah, sí, cierto, no, sí cierto. No es cierto. No, no son cosas que recomendamos, pero este, fue impresionante verlo. Sí. Y, ¿sabes? Son una lucha que va bastante rápido. Este, y obviamente no se habla tanto de esta lucha por lo que pasó después, pero esta lucha en general vale la pena que vayan a verla.
0: Veanla, veanla, por favor. O sea, Castañol y Tanahashi. Maravilloso, también esta historia de, de Okada y Shota, que a mí Shota sigue sin convencerme, pero ahí va, paso a pasito, es normal que, que le cueste trabajo encontrarse, repito, yo creo que le, le hace falta una excursión a México para que venga a aprender. este pero hubo un momento en la lucha en donde Okada la pudo haber acabado, pero en vez de hacer sí. el Rainmaker le aplicó la cobra, ¿no? el money clip Uh -huh. Como diciendo, ah, tú tú se no mereces el, el Rainmaker, o sea, eres demasiado bajo para que tenga que usar el Rainmaker contigo, pero Shota lo, eventualmente lo, lo empujó a usar el Rainmaker con él, ¿no? Eso fue una, yeah. un bonito pedazo de storytelling que tal vez sea un referente en unos cinco años cuando Shota por fin sea una superestrella no lo sabemos, pero sí, esto fue divertidísimo y me dio mucha tristeza ver esto y, y pues que Claudio Castañolín no va a estar en el G1 Climax, ¿no? no. Fue como un golpe a, a las bolas,
1: realmente. Sí, sí.
0: Aunque ya eh, sí, medio eh, se sabía porque anunciaron eh, Dead eh, Before the Son of The Ring of Honor y cae en medio del G1 Climax y pues, Claudio es el campeón. <risa> Entonces sí, fue pues,
1: como, mm, creo que no va a ir al G1 Climax. Pero sí yo. Sí, él, él es una máquina pero él no va a volar de Estados Unidos para luchar, para ir a Japón a luchar y seguir un tour de G1, el G1 es demasiado, te exige demasiado de tu tiempo y tu cuerpo Sí, muy
0: triste, muy triste, te odio eh, Tony Khan, después eh, no, no pasó nada, ¿no? en el post más de esta lucha, nada, no, que, nada nada importante
1: nada, este, entiendo que habían dicho, ¿verdad? que confirmaron Danielson, Brian Danielson contra Katsushka Okada en Forbidden Door, pero creo que fuera de eso más nada, más nada, nada grande Sí, pero creo que podemos no. seguir hablando. No, o sea, estamos hablando de tal vez dos
0: de los mejores que te gustan. Cinco, diez luchadores de todos los tiempos. Uh -huh. Enfrentados. O cada para mí es el número uno de todos los tiempos. Eh, Brian Danielson. Yo le pondría también el top 10 No sé si top cinco. Y pues se van a echar un, una lucha de ensueño totalmente, ¿no? Ahora, si es que nadie se lesiona, porque ya sabemos que estos shows
1: están como malditos. Sí. No es casualidad que este con lo que ven en W que Danielson, ya sabemos por qué Danielson está básicamente en, en el comentario y escondido. Claramente uh -huh. lo tienen en una nevera y lo sacan para hablar y después lo vuelven a poner en una nevera porque este hombre tiene que estar saludable para, para final de mes. Uh
0: -huh. Solo en,
1: en tres semanas. Y es una lucha que yo literalmente yo jamás pensé que iba a ocurrir, porque yo pensé que iban a ser el, el, el básico. Danielson, Zack Saber. Sí. La quiero ver, sí. Pero Oscada es una mejor opción para mí personalmente, por lo menos. No sé si claramente para ti también. Y yo estoy muy, muy, muy emocionado para esta lucha. Es como que, un, literalmente es una lucha de mi sueño. Debo admitir que yo sí prefiero a Bryan Nelson
0: contra a Jr., pero Zack Jr. es mi luchador favorito. Pero sí. obviamente estás, es, O sea, no me estoy quejando. Esto va a ser maravilloso. Y sí, o sea, no, no sabía eso de, de, de Brian que lo tienen en, en la nevera. Bien hecho, ¿no? bien, bien Una buena estrategia. Porque es, esa lucha... Ya, o sea, con, lo, tú lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, te, te dan ganas de buscar los vuelos a, este, sí. a, a Florida, ¿no? Aunque ya llegues y, y te eh, ataquen lo, lo, los
1: fascistas de, del gobierno. No, no, es Toronto, Toronto.
0: Ah, es en Toronto. Pensé sí que en Florida. ¿no?
1: Sí, sí. Oh, no, okay. es en, ah. en Toronto, sí. Pues uf, yo yo, yo literalmente busqué los vuelos. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo están los vuelos de aquí a Canadá? Yo dije, oh...
0: Vamos a pensarlo,
1: vamos a pensar los <risa> días más, porque es... por mucho menos dinero puedo ver esta lucha en, en televisión. Si sí, sí es que los buros acá nada son,
0: son... yo he visto los festivales de cine que quiero ir pero veo y o sea, te sale, te sale casi casi ir a, a Europa, o sea, digo, no, pues mejor le ahorro un poquito más y me voy a Europa. Sí. No, o sea, es, es muy triste eso.
1: Pero nada, pero va, va a ocurrir, Oye, posiblemente hablemos de esto a final de mes
0: efectivamente, efectivamente a menos de que suceda una desgracia Bro, pero el campeonato
1: pesado
0: Sanada derrotó a Yota Suji en una lucha compacta bonita, divertida que sirvió como una tremenda, tremenda carta de presentación para Yota yo, yo tenía mis dudas porque Sanada no es un luchador Yota se me hacía muy precario cuando era un John Lion pero aquí me convenció, o sea, esta, esta Abraham fue la lucha que tenía que ser, o sea, uh -huh. no teníamos que irnos a una hora, teníamos que, o sea, eh, la clave era hacer bien a Yota, y creo que lo logramos, ¿no? El hombre lució, era impredecible porque no, no sabíamos su, su, su armamento de, de llaves, de movimientos, y a pesar de la derrota lució como un killer, lució como un hombre peligroso, ahora la derrota a lo mejor lo único que nos indica es que no es un talento general, o sea, no es el próximo Kazuchika Okada, pero claramente va a ser un, un, una pieza importante en esta empresa. ¿Qué te pareció esta, esta
1: bella lucha? Y está mucho más adelante ya que los Fernarita, Chota, y cualquiera de estos John Lyon que ha cruzado el charco ya otra vez. Sí. de, sí. de decirte algo, yo estaba viendo esta lucha en vivo, y cuando ese hombre en el principio de la lucha hace la lanza, a Sanada. el público hizo, wow, yo hice en el, en el sofá, wow, y cuando entré al internet, porque esta lucha tuvo como unos, muy, muy, unos momentos que se calmó, estaban los dos en el piso, yo busqué mi teléfono, y cuando yo empecé a ver las reacciones en Twitter y en el, y en el, en el, en el, en el Slack de Wessels of Wrestling, yo empecé a ver que todos estábamos como que Yota Suji es el hombre más cool del mundo. <risa> sí. Yo, todos amamos a Yota Suji. Hubo este momento, en esta, en esta madrugada, esta 6 a.m. para mí, 6:30 a.m., donde todos éramos fans de, de Yota Suji y todos estábamos enamorados de Yota Suji. Este Y como tú dices, la lucha fue compacta porque tenía que serlo. No, no todos los eventos estelares tienen que ser épicos de 30 minutos o más eso fue uno de los males más grandes que hubo en los años pandémicos de New York. Estas luchas que se iban a 30, 35 minutos sin razón. Sí. Esto fue 17 minutos, directo al punto, nos dijeron quién es Jota. Nos enseñaron cuál es su movida más fuerte. Y él con esta sonrisa de cara a cara, ¿sabe cómo tú no puedes amar a este hombre? Entonces, parecía cool, se vio cool. La música no me gusta mucho, pero ¿qué se puede hacer? Eso te iba a decir, la música es lo que eh, me hace
0: falta, está toda pedorrona, está pedorrona esa música, no me encanta.
1: Y, y, cl y clásico de los ingobernables, el hombre perdió y sus compañeros se desaparecieron. Este, el pobre Jota tuvo que irse backstage solo con ayuda de un de un, de un, de un, de un John Lyon, así que yo no sé por qué no, no, no acompañaron a su compañero, te porque estoy, estoy seguro que los otros miembros de Joseph Five Guys, si se nada no perdía, se hubieran quedado con él. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero sí, esta lucha, a mí me encantó. Este fue mi tercera favorita de la, de la noche, pero tuvo que hacer lo que tenía que hacer, y yo quiero ver más Jota. Perdóname, yo quiero ver más Jota, y estoy emocionado que ya le están a así que te seguro voy a ver 50 luchas de él pronto. <risa> sí, exacto, o sea, sí, sí
0: ahí va a ser otra exhibición donde tiene la oportunidad de seguir asombrando y seguirnos convenciendo de que va a ser un... y es peligroso también puede ser todo lo contrario, puede ser que, que rega el tepache, que seamos repetitivos su arsenal, no sé no creo que ocurra pero es peligroso ¿no? tener un Jeevan Climax luego, luego tras tu debut eh, en serio en New Japan, pero muy bonito, y, y, y sanada la verdad es un campeón de chocolate, hay que decirlo o sea... ¿Sí? Eh, contra Hiromu nadie lo apoyaba en el público, realmente todos iban por Hiromu, no fue una buena lucha, eh, aquí Dominion no vendió, o sea, no estaba la arena vacía, pero tampoco es que fue un lleno total, y realmente, ¿qué es esto que la gente está hablando sobre Dominion, no o sanada, nada, estamos hablando todos sobre Yotatsuji, ¿no? Y, o, hizo bien su chamba, hizo bien su papel, pero pues realmente o sanada nada, ¿qué? O sea, no se sintió que mereciera ganar. Y también, o sea, en principio de la lucha la gente estaba con Jota. O sea, no, no, uh -huh. Ahora sí, no fue como el anterior con Hiromu que de repente sí se empezó a hacer un, un pequeño cántico de Sanada. Aquí nada, aquí los cánticos eran para Jota totalmente. Y pues Sanada no es este hombre popular, ¿no? Que algunos de sus fans juran que es. Y pues yo creo que no creo que llegue a Wrestle Kingdom como campeón. No no debería.
1: No, yo no creo que, que vaya el estará de Wrestle Kingdom. Este, por lo menos, pero eh, no va a ser, ni siquiera va a ser una corrida de campeonato este, inolvidable, va a, ser bastante, va a ser como un, un fútbol histórico. Y sí. es normal que el público haya apoyado a Jota porque mira su presentación, es inevitable. Sí. Es cool, es cool.
0: Y su, su sonrisa, como que la odias porque parece sonrisa de inteligencia artificial, ¿no? Que, que le piste que te dibujara un luchador japonés Ajá. sonriendo, ¿no? este Pero la ayuda, o sea, igual cuando al, al final lo, se fue cojeando lastimado, seguía con la sonrisa. Entonces parte de su personaje como esta sonrisa entre... Como arrogante, como uh -huh. confiada, pero también más maquiavélica siento un poquito. Me agrada, me agrada, me agrada lo que vi de Yota y emocionado por verlo en el, en el G1 Climax. Y pues, hablando de eso de una vez, o ¿hay, hay algo más de, de Dominion? Eh, creo que en general fue un muy buen show, no, no hubo una lucha sí. mala, eh, no hubo una lucha tampoco del año que digas, ah, esto es le legendario, pero pues, yo, yo disfruté mucho, tuve dos luchas de cuatro estrellas y un cuarto y, y se pues, encumbró gente, hubo storylines
1: con los del Bullet Club, nuevas parejas, cosas emocionantes pues, ocurriendo en New Japan, ¿no? Sí, es una, una empresa que claramente está viva, y en mi opinión es la mejor que está ahora mismo en, en, este, por lo menos mi personalmente mi favorita en estos momentos una vez más este, sí. porque todo hace sentido todo es bueno no han tenido shows malos y es un es, es, si tú, yo creo que si has dudado de montarte en New Japan ahora es buen momento de montarte Sí, sí, sí lo es sobre
0: todo porque se viene el G1 Climax, para los que no ven ya Japan, para los que no sepan quién es Japón Japan, es un torneo que dura como un mes, mes y medio, donde luchadores como si fuera una liga de fútbol, se crean grupos, luchan entre sí, el ganador tiene dos puntos, si empatas un punto, perdedor cero puntos, y los que lleguen al, al liderato de sus respectivos grupos avanzan a la final, ¿no? Pero este año a Abraham ¿Ya es oficial que iba
1: a haber cuatro bloques? En, en, sí, porque son 32 personas. No pueden, porque normalmente son... El G1 clásico es 20 luchadores. Ajá. 10 en un grupo, 10 en otro. El año pasado cambiaron la, este, la dinámica favor. y fueron 30 y algo. Ahora no recuerdo el número exacto. Pero hubieron cuatro bloques porque se extendió el número. Así Ajá. que obviamente una vez más Extendieron a 32 luchadores Cuatro bloques cada uno so, Hay que ver cómo Van a dividir los bloques Así que el año pasado No me gustó mucho esa idea De la división de bloques porque Como los shows los dividían Que era cuatro luchas Cada show Y era una lucha de cada bloque ¿verdad? Uh -huh. Y se me hacía un poco difícil Como que Seguir la línea de historia de cada bloque Porque cada bloque tiene su historia Uh -huh. y eso era un poquito complicado hubieron buenas luchas claro eh, pero fue pues, un poquito complicado además de que hubo bloques horribles como el pobre cada que estuvo en un bloque con todos los mastodontes
0: aquí sí. es, es, es que es el problema que como son tantos participantes ina, inevitablemente va a haber relleno y vaya más, que hay demasiado uh. relleno en este mendigo torneo y lamentablemente o sea, al, al escuchar el anuncio para mí hubo más oh, que uh, mm -hmm. ¿no? O sea, fue como uh, 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 uh. pero bueno, vamos a, a repasar los participantes Okada, Naito, Sanada, Will Osprey, Tanahashi, David Finley, por supuesto, campeón ever, Shota Umino, Shingo Takagi, Tomohiro Ishii, no hagas hasta acá ninguna sorpresa, todo normal, uh -huh. ¿no? que de aquí probablemente salga algún finalista o más de algún finalista y hasta el campeón podría ser. Después, uh, aparte fue un, fue, un, fue un triple, fue un triple Java al estómago de Wally, ¿no? Tamatonga, Tangaloa y Hikureo. Oh. oh, motherfucker.
1: Yo no sé por qué está Hikureo aquí cuando Lance Archer está disponible. Oh, oh motherfucker. Aparte, lo que se sí hace rato, ¿no? De AEW de, de
0: llevando a esa gente. No sé qué la harán llevar a Tamatonga, Tangalo, Ejico, O la WWE
1: no está interesados en este equipo,
0: en un equipo no sé, de
1: tonganos. Eh, fíjate, en NXT debe hace falta unos tonganos ahí. ¿no? Sí, Los les hacía falta. Les hace falta. Más, más de eso le añadiría más este sabor a Bloodline.
0: Andá. Mándales un correo, por favor, mándales una carta, ¿no? Para que no haya duda. Viles, proponles ¿No? Los tonganos Contra el bloodline, que allá se haga La guerra, que Roman Reigns Traicione a los usos y se vaya Con los tonganos,
1: ¿no? Es, ahí está
0: Está escrito, ¿no? ahí está, papá Pero,
1: ¿Sabes qué? Ya él traicionó Los usos. Ah, oh, que la fregada Sí, así mm. que Estamos...
0: Bueno, ¿te, que te, que, ¿te que, rebelen, que rebelen, que rebelen eh, eh, porque los traicionó
1: porque se olió con los tonganos, ¿no? O sea, todavía hay
0: tiempo, todavía hay tiempo, ¿no?
1: Sí, esta historia puede durar, ¿sabes? Él, él tiene que ser campeón hasta el día de la, septiembre de, la, de 2030, uh -huh. hay que hay estirar que esto. Uh -huh, sí, uh -huh. él quiere ser el campeón número uno en la historia.
0: Uh -huh. Entonces, pues óyeme,
1: óyeme, ahí está, ¿no? Porque
0: nada me manera más feliz que nunca volver a ver a Tamatonga, Tangaloa, Hículo, luchar en mi pantalla. Es un estorbo. Una pérdida de mi tiempo. Después, Goto y Yoshihashi. el
1: y beso, ve,
0: eh. eh! Chido, o sea, revitalizados, por supuesto. Y Yoshihashi, en los últimos Joan Climax, ha sido una maravilla. Entonces, qué bonito verlo bueno, aquí. Toruyano, que la gente lo odia, yo lo amo. Para mí siempre es un respiro. Para mí siempre es algo diferente. Para mí siempre me ayuda como a refrescarme. A, a saber que no voy a tener que tomarme algo en serio. Eso sea, a mí me encanta Toruyano. Ojalá hubiera otro Toruyano, porque aquí hay cuatro bloques.
1: Ojo, oh, es que ahora hay otro toro llano.
0: Ah, sí, ahorita oh, me platicas eso. Después, Zack sí. Sabre Jr., uh, Taechi, por supuesto. Y oh, la primera sorpresa bonita, Eddie Kingston, ¿no? Algo que va a estar fenomenal.
1: Esperemos que no se rompa una parte del cuerpo.
0: <risa> este, A mitad de torneo. Ahora, tiene que estar Eddie Kingston en el bloque de Ishii. Si no, me voy a enojar mucho. <risa> Nada más me lo ponen el bloque con los taunganos y me. Ah, no, no voy a echar esa mala vibra. Después, el fantasma, muy interesante. A ver, cuando lo anunciaron, hubo un pop muy grande de, 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 sí. de Osaka, ¿eh? Estuvo chido eso. Está interesante, interesante. Y, y por supuesto, el G1 va a ser una prueba de fuego, ¿no? Para terminar de cementarse como un babyface y por supuesto, podría ser una plataforma. O sea, fácilmente el fantasma podría ser un semifinalista.
1: ¿No? Si es que así ¿Sí? lo quiere en New Sí, porque él estuvo el año pasado, pero no llegó lejos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Así que eh, vamos a ver. Renarita,
0: que igual todavía no convence, pero pues ahí va a andar echando pelea. O sea, no es alguien que yo me emocione de ver, pero bueno. Evil, que también es un bufón. Igual supongo que esas luchas podrían ser tipo llano, pero en el sentido no tan divertido. Eh otra sorpresa no grata Chase Owens ah, que hueva que hueva que voy a tener que ver luchas de Chase Owens el hombre eternamente con, este contratado en New Japan sí sí o sea esa eh, es una lección o sea Chase Owens es como una lección de no sé si buena o mala eh, en cuanto el, a derechos él,
1: laborales él hizo lo opuesto de Carl Frederick, él ah, ayudó sí. a su empresa sí. eh, fue fue hubo un tour un luchador tuvo que irse de un tour New Japón sí. llamó a Chase Owens. Mira, nos hace falta un luchador, pero tienes que venir mañana. Y Chase Owens se montó en su avión y fue a Japón y de, de ahí en adelante trabajó de por vida.
0: Y uh -huh. sí, hubo, hubo más de una ocasión donde necesitaba a nadie. Eh, Chase, ¿vienes? Voy. Iba. Y, o sea, cuando se le necesita, él va. no Y pues eso es algo que se agradece, que la oficina te agradece. no Ponerse la camiseta. No, ahora, en la vida real, no se sé, banda, tengan cuidado porque... O recuerden algo, o sea, New Japan es otro boleto. Recuerden el, el consejo del tío Wally: las empresas nunca te van a ser fieles, nunca te van uh -huh. a ser leales. En cuanto puedan, ese jefe adinerado te va a correr. Si, si tu ausencia significa un ahorro de dinero en la empresa, te va a correr. No importa que hayas sido leal y que te hayas presentado todos los días y que te hayas puesto en la oficina y te hayas desvelado todos los días, no eres nada para el jefe, no. Acuérdense de eso. Pero. Solo, solo funciona en New Japan. Solo funciona en New Japan. Eh, porque, eh, bueno, también eran otras circunstancias. Pero no pues, lo intenten la... en casa. No lo intenten en casa. Si ellos, o sea, trabajen duro, pero pues no lo intenten en casa.
1: Lo celebro un mundo extraño porque otro en AWE, este, el inglés, este, que olvidé su nombre ahora mismo, que como lo ayudó tanto en la pandemia, ese hombre ya tuvo trabajo de por vida. El que es novio de Penelope, Penelope Ford. Es, sí. Keep, sí, Keep Sabian Keep Sabian, sí, es un hombre que es, a pesar de que es inglés y que no, no vive en Estados Unidos ya estaba en Estados Unidos, lo llamaron él ayudó en esos shows pandémicos donde había como 10 luchadores y todo, va a tener trabajo de por vida también uh
0: -huh. así o sea, que la... solamente,
1: so, háganlo solamente en AEW y, y New Japan uh
0: -huh. Exactamente no, con cuidadito, con cuidadito. No, e e ese primer show de Best of the Super Juniors que estuvo fue en 2016. Se lesionó Nick Jackson. Nick Jackson de los Young Bucks. Eh, Le llamaron, fue y vámonos, ¿no? Eh, y así ha habido varias instancias, ¿no? Que a lo mejor hay una lesión, que a lo mejor falta algo. Ahí está Don relleno para, para salvar a las papas. Y pues aquí está en el G1 Climax, este, chingándole el torneo a Wally.
1: -E. Por, por el tercer año consecutivo.
0: Por el tercer año consecutivo. Qué hueva, de verdad. Bueno, Jeff Cobb. Reito Tocan, fenomenal. Aaron Genare, fenomenal. G Gabriel Kidd, Alex Coughlin, muy interesante. Recién debutados, aquí van a estar. Seguramente van a hacer un bloque con Yoshihashi o con Hiroki Goto para seguir contando contándose historias. Ese, ese va a ser su enfoque totalmente. ¿no? O sea, no van a uh -huh. ganar, obviamente, pero van a estar y, por supuesto, van a ser, va a ser una carta de prestación importante para ganarse como, el, irse ganando la confianza de Japón. Después, Shane Hayes y Matt Mikey Nichols qué hueva o sea Hayes me cae muy bien Mikey Nichols en equipos está chido pero ay no sé la verdad me hubiera gustado ver a alguien más
1: esto me esto me vuelve en el, el espacio de Osi Open sí 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 sí, sí y sí, este sí. yo jamás voy a olvidar que Mikey Nichols tuvo una lucha convocada no sé por qué ocurrió <risas> yo sé que yo la vi yo no sé eso es de esas cosas bien extrañas es como cuando Buddy Murphy luchó contra Okada en Estados Unidos, que yo, por supuesto, eso pasó, yo lo vi. Pero el man Mikey Nichols, ese es el misterio. ¿Qué Okada? ¿Por qué Okada? No sabemos. Ay. Que... Este fue una
0: corrida legendaria, la de Mikey Nichols. Cuando, recordemos que Shane Hayes todavía se había contratado por NXT, sí. donde era australiano que caza cacodrilos ¿no? Uh -huh. Pero corrió una más Mikey Nichols, que se regresó a Japón, en vez de irse a Noah, se fue a New y, y me acuerdo, lo, lo anunciaron para la New Japan Cup, ¿no? ¿O qué fue? ¿Era, era una niña pan cop ahí fue que luchó con Okada, sí. Ajá. Eh, Estucha más extraña. Y, y fue como, "Wow, o sea, interesante. Vamos a ver qué trae este vato. O sea, se, sentía, se sentía interesante, porque aparte era la época donde como que ya estabas un poco hasta la madre de Okada, Naito y, y Tanahashi siempre en el top. ¿No? Y dice, ah, pff, mamá, ah, uf, sangre nueva, ¿no? Sangre nueva y lo veías luchar y te querías echar la diente por los ojos, ¿no? Porque hace cuando que estás viendo a Daga. O sea, no sé no sé, entre Daga y Mikey Nichols, no sé quién sea el, el luchador con menos carisma de todo Japón. Pero, Daga. híjole, Daga, sí, Daga. No. <risa> pero, pero, puta, qué, qué aburrido, don aburrido. A ver aquí si sí ya encontró un poquito, si estar junto a Sexy Bird Jr. cotorreando le ayudó ojalá, porque esas luchas las vamos a sufrir, o sea, lo que va a hacer los, los tonganos, lo que va a hacer Chase Owens, lo que va a hacer Evil, Mikey Nichols, ojalá Renarita no sea así, y esperemos que Gabriel Kid y Alex Coffin traigan algo chido, ojalá, pero me, ¿sabes qué? Me da la impresión de que Coughlin y Kid van a ser como como este Tarkonos, me da esa impresión. Sí,
1: sí, sí, van a ser el mismo, el mismo papel, y, lo, y el, el, el otro ya lo que yo digo va a ser Kenta, porque ya Kenta está frito, Ah, me, me lo salté,
0: me lo salté sí. a cerrar, igual, o sea, eh, perdónenme, este, otro, eh, es más, de todos los que dije, para mí el peor es Kenta, no a, tolero a Kenta, o sea, pero, o sea, ¿crees que a comedia? ¿crees que sea el chichosito o simplemente no va a hacer nada?
1: No, es que últimamente todas sus luchas son, este, saco una silla, saco un periódico, como que ese tipo de, de dinámica que, para que que no se sabes porque ya él está frito su brazo ya no funciona casi pues está luchando como puede el personaje lo tiene es que ya su cuerpo ¿sabe? es una situación de esta que ya el cuerpo no es el mismo de antes más a tenido más en le rompió el brazo y pues él hace, él hace lo que puede no 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 no, no lo culpo, sí, no, no, lo culpo. No, no no es no es ni gracia como verdad como otros luchadores es el caso que simplemente pues lo más que puede hacer
0: abraham Prefiero ver a Evil que a Kenta, así te la pongo, así te la pongo, no oh, me wow. gusta Kenta, no me gusta su personaje, me, me aburre, la, vi, ya me acordé que he visto luchas este año de Kenta, las odié todas, ¿no? Contra el, el este, Darren Young, o como se llame ahora, en Estados Hicureo. Unidos,
1: ¿cómo? Y contra Hikuleo en contra... Sakura Genesis, oh
0: Dios santo, sí es cierto, o a o, mí o no. sí. Kenta... De todos los que mencioné el, O sea, fue el que más dije uh, uh, No me gusta Kenta No quiero verlo en ningún lado Ojalá oja, ¿sabes qué? Ojalá en un bloque Este, los tres tonganos Este, Kenta Llevamos cuatro Este, Chase Owens Llevamos cinco Este tongano. Mikey Nichols Seis sí. Ajá eh, Chen chingue su madre Siete ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Quién... Y David Finley sí. Ocho ¿Qué?
1: y ya, ya tenemos ya, ahí un, ya, un tremendo ya, ya, globe ya. para ignorar ajá, todas las
0: noches Ajá, ojalá, ojalá sea un bloque ese, y ya, me harán muy feliz pero bueno, para finalizar el campo yo Tatsuyi, que estoy emocionado de verlo y la gran sorpresa Kaito Kiyomiya, no, que esta me emocionó mucho y fue algo muy muy
1: bonito verlo eso me está, que aquí hay un intento no, déjame decir que yo no tengo ninguna cuenta que me dijo esto pero me huele el intento de que quiere brincar de empresa. Sí. Eso...
0: Esta, esta es, o sea, habrá, esto es, siempre es, llevamos años hablando de Guillomilla de que si va a ser la estrella, que no, de cómo lo enterraron, de cómo ahorita ya está en, o sea, no está enterrado, pero está ahí, o sea, le falta que le echen a la tierrita, ¿no? Está en el sí. hoyo, falta que le echen a la tierrita, perdió mucha credibilidad, esta es, o sea, se le presentó esta oportunidad, no sé si divina, pero este puede ser su recuperación total. Si aquí sale y da lucha del año por todos lados y saca el carisma y convence y New Japan lo contrata, porque es lo que tendrá que estar buscando aquí, yo que lo contrate en New Japan, ya, o sea, ya chingamos, o sea, todo lo que le hizo el mojón de muto se acabó, se fue. Y tenemos un nuevo Kiyomilla. Estas es oportunidad Ahora, no estoy 100% convencido que eso ocurra. A mí, Kiyomilla nunca me ha terminado de convencer dentro del cuadrilátero. Si ha tenido grandes luchas, pero tampoco uh -huh. luchas que yo diga, ah, me acuerdo esa contra él. ¿Tu cuida, ¿no? No, uh -huh. no las tiene. Entonces, tengo mis dudas, pero si hay una esperanza, eh, si es, tiene una última esperanza,
1: una última oportunidad de ser una estrella en esta, en esta industria es en el G1 Climax yo, yo encuentro gracioso que Jake Lee básicamente le robó en un Japan el año pasado entrar al G1 camp, se brincó de empresa y ahora mismo escogieron a Kaito Kiyomiya. <risa> entran a Mikey Nichols pero nuestro amigo Jake Lee está fuera del de G1 That's una funny. vez más
0: es, es que nah. también, eh, también es el campeón, no podíamos tenerlo, iba, iba a ser como problemático, ¿no? Siento que iba sí. a ser problemático tenerlo ahí.
1: Yo, siempre voy a encontrar eso gracioso, Yo, Japan, no Pero... tiene nada que ver con sí, J.K. Sí.
0: Sí. También, y, y también, qué bueno, porque ya saben que no soy fan de, de, de J.K. Ah, bueno, pues eso es el G1 Climax. Eh, a ver, que tenemos fechas: el eh, 16 y 17 de junio bueno, nos van a dar las fechas y los bloques, ¿no? Entonces, pendientes eso va a ser en unas eh, bueno, próximamente de este fin de semana en ocho, para que estén al pendiente a ver qué sorpresas tenemos, ¿no? ¿En qué, en qué bloque nos van a poner a los mendigos tonganos? Y, bueno, eh, ¿te parece si repasamos rápidamente la cartera de All Again? Va a haber un show con New Japan, All Japan y que están a, se están ayudando porque pues, la, la pandemia destrozó, destrozó auténticamente la, a la industria japonesa de lucha libre y a pesar de que New Japan ya está saliendo pues también es importante ayudar a las demás empresas a salir del lodo, ¿no? Eso no es WWE que es un monopolio, sino uh -huh. eh, entre más luchadores buenos hayan, entre más entre mejores empresas haya más va a seguir floreciendo el, el deporte en Japón, entonces pues eso me parece algo muy bonito que se está haciendo eh, ¿nos, ¿Nos
1: quieres leer la, la cartelera, Abraham? El evento estelar, pero no es para mí, pero el evento estelar es Kaito Kiyomilla, Kento Miyahara y Hiroshi Tanahashi contra Okada Keno y Yuma Aoyagi. ¿Tú sigues? Después de esto de que el Climax va a estar Kiyomilla.
0: ¿crees que él se... Tú cuando vimos esta lucha, tú me dijiste, se va a comer la cuenta de
1: tres este Kiyomilla. ¿Todavía lo crees así? Yo creo que... ¿Sabes que no? Sabe que sí? Él va a perder, sí. Porque él es Kaito Kiyomilla. ¿Qué te puedo decir? No, no, no se puede decir más nada. Pero vamos, próxima lucha. Tengo pues, pues, que hacer un chiste que,
0: que siempre me hacen a mí en el Tottenham. No, puedes sacar al
1: Kaito Kiyomilla del
0: Noah, pero no puedes sacarle el Noah a Kaito Kiyomilla. ¿No? Entonces,
1: Am, eh, Amén. amén. Entonces,
0: ¿qué, qué, ¿Qué otra lucha tenemos?
1: Ahora los Juniors en acción. Amakusa. Atsuki Aoyagi y Hiromu, Tarakahashi contra Hayata, Rising Hayato y Martel Wato.
0: Crees que aquí al, al, alguien traiciona a Hayata porque cada vez que un show de Noah se traiciona a
1: los Juniors. Yo creo que Hayata va a traicionar a Hayato <risa> y Amakusa <risa> va a traicionar a Hiromu porque tú sabes, hay, hay guerra porque la guerra no se va a quedar solamente en Noah.
0: Ay, no, no, no.
1: Y ahora el evento estelar De All Together, por lo menos para mí Just Five Guys takamichinoku Kanemaru Y Sanada contra Good Looking Guys Tadasuke, Yohei Y Jake Lee Jake Lee no es Good Looking A mí no me engaña, ni tampoco johei No, no Yo creo que los nombres De los equipo están con, al revés Porque mi, Mira Sanada Sí. Solo digo, solo, solo digo Yo Exacto. sé que Kanemaru tal vez no para todos pero, pero bueno, solo digo Solo digo, no sabemos qué hay debajo De la cara, de la máscara de Doki Próxima lucha Naito Chingo Takagi y Buchi Contra el traicionero de Yugi Yuji Nagata Tsubuama <risa> y Yuma Ansai Vámonos riendo, Tsubuama y
0: Buchi En el ringa, es una... Para cerrar las cortinas, llamar a la policía ¿no? <risa>
1: Sí, yo creo que todo es ilegal Yo creo que la transmisión se va a pagar este, Cuando suba Mai y Bush estén en el ring al mismo
0: tiempo a <risa>
1: ver Lucha de sueño Próximo Francesco Akira, DJP Aaron Genare, el Great O'Kan Y Jeff Cobb Contra Rey Saito, Jun Saito Ryuki Honda y, y, Karusato y Dan Tamura. Esa, esa, esa me agrada, ¿eh? me agrada esta. Está, está, está interesante la combinación. Así que vamos a ver qué ocurre aquí. Próximo: Ren Narita, El Desperado y Suzuki contra Marufuji, Sugiura y Yujuyunta Miyawaki.
0: Esta está, está chida. eh está, Creo que puede ser algo
1: sí. también destacado. Sí, va a ser divertido. Ahora toda la cartera está divertida pero yo sé que tú estás emocionado para Hokuto Omori y Shuji Ishikawa contra Gochi Osaki y Nakajima.
0: Vámonos riendo. No, o sea, si, si este fuera el Ishikawa hace cuatro años, yo estaría flipando, flipando verdaderamente, pero ya, ya las está dando duro mi, mi, mi queridísimo Shuji Ishikawa.
1: Y me alegra que Osaki ya volvió de su, de su lesión, no sé sea, hace cuánto volvió, pero ya está de vuelta eso. Por lo menos, no, no, no estoy viendo no Roma, pero trae una paz que él está en el, en el área. Sí, sí, sí. Y en un evento estelar en cualquier parte del mundo, como decía <ríe> nuestro amigo, <ríe> nuestro amigo, ¿verdad? Este, Dave. Gabe Sapolsky, Chota Umino contra Yoshi Tatsu en oh. la única, la única lucha de uno contra uno en todo el evento.
0: Poderosísimo Bullet Club Hunter.
1: Yo, ¿Te, acuer ¿te, acuerdas ¿Te acuerdas
0: cuando Yoshitatsu salía
1: haciendo Se
0: robó el químico de Triple H Y así le valió gorro
1: ¿Le, pero ¿le robó el químic Eso no lo sabía Cuéntalo sí, o sea, Salía
0: como una Una chamara como de cuero de las que le gustan a uh, Triple H, se echaba agua la echaba, Se, se ponía ah, en, sí, en la orilla sí, sí, sí. y echaba
1: agüita Todo, todo el pedo Yoshitatsu mi, mi, mi cerebro Había borrado eso Gracias por traerme eso a la memoria Pero sí Ay. Pero te, también ahora tenemos a Fujita y Zack Sabre Jr. contra Chris Richway y Sean Legacy. Sean Legacy, no me gusta ese nombre.
0: Odio oh, ese pero... nombre. He escuchado que, que es buen luchador, no, no lo he visto, pero sí. sí el, el nombre suena como a es el host de un programa británico de cocina, ¿no?
1: Sí, es que está, es que está tratando demasiado. Sean Legacy, vamos. Sí. Ok. Obvio. Es como que yo voy a, voy a llamarme, este, mi nombre de luchador es este, Juan Legado. Ay, ¡Carajo! Juan Legado no. Sí, ¿no? Y, y la primera lucha importante, ¿verdad? Porque no es la que la abre. Mis pollos, Yoshihashi y Goto, y Ichi contra Inamura, Daiki Inaba y Masakita Milla Bien, bien Ajá. también. Esto es, bueno, es un buen opener. Sí. Bueno, realmente el opener es, que de seguro va a ser el pre-show. Ryo Iunoue, Black Mensor, yo y Ryusuke Taguchi contra Super Crazy. Sí, ese es Super Crazy. Mm. Alejandro, Seiki Ochioka y Atsuchi Kotoge. Siempre que veo Super Crazy, yo siempre me pregunto, ¿es, ¿es ese Super Crazy? Y siempre es sí. Siempre, la
0: respuesta es siempre, siempre es sí.
1: Yo no sé por qué mi cerebro dice, tal vez hay otro, pero no, no, es ese. <risa> yo, y a mí me sorprende que todavía, es que lo he visto tanto en mi vida, que yo pienso, tal vez está retirado, pero no. Perdimos
0: la, Japón. perdimos la oportunidad de ver en un All Together Daga contra Matt Mikey
1: Nichols. Qué desperdicio verdaderamente. Increíble. Yo no sé qué está, está pensando, pero el evento claramente este, es, simplemente va a ser una noche divertida. No creo que va, nada vaya a ser cinco estrellas, pero este tipo de evento es bueno para, la, ¿verdad? para, la, 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 para todas las empresas envueltas y es bueno para la, el escenario japonés
0: es sí, por lo menos Esa curioso cu
1: curioso ver a estas personas no que nunca luchan juntas estar ahí
0: y pues esto va a ser el, el viernes 9 de junio no para la gente sí. que, que lo que no tengo idea quién lo va a transmitir o cómo
1: eh, ahorita les va investigo ser, va a ser transmitido por New Japan World oh, uh -huh. pero es un pay-per-view o sea que si oh. tú tienes tu suscripción pues tú puedes ver todos los eventos de New Japan con la excepción de All Together ah. lo que es lo que es este New Japan US Strong y este tipo de hecho especial siempre es como unos 25, 30 dólares extra.
0: Sí, no, pues ya subo que no lo vimos. En fin, ah, este, fantástica manía, rápidamente rep quisiera repasar el cartel de, de esta. Por fin, por fin, o sea, los dos escuchas de, de, de antaño de, de Lucha llover saben... ¿Cuánto he abogado, he rogado, he como tenido las esperanzas de que el consejo... He hecho bilis, más que nada he hecho bilis, con que el consejo nunca hace nada con la relación con, con Japón, con el Japón. Por fin, por fin se dignaron a hacer un fantástica manía. Bastante pedorro, de hecho, ni siquiera el enfoque van a ser los japoneses, el enfoque va a ser el satánico. <risa> la sí, mí se sí ni siquiera se dignaron a decir, sí, 100% Japón, no, 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 vamos a hacer una velada dedicada al satánico, porque chingados, no sé, pero bueno, eh, las teloneras, ¿no? El undercard que está para llorar, Okomura, Dark Magic y Akuma contra Hombre Bala Junior, El Audaz y Capitán Suicida. No me acordaba de Laudaz, Audaz, fíjate, todavía anda por ahí, qué triste, qué triste que su carrera se haya estancado en esta empresa tan, tan progresiva eh, Las Infernales, Lluvia y Suxis contra La Jarochita y Stephanie Baker, que, que por cierto tuvo una gran lucha contra Mercedes Monet ¿no? antes de, oh, sí. de la
1: lesión Sí, yo la vi y me encantó yo, una lucha yo, ese tipo de lucha random que uno no se espera pero oh, que, esa gente estaba súper metida, el público, yo estaba con el público me encantó Sí. La, eh, si, si pueden buscarla, yo la recomiendo. Y dura poco.
0: Yeah. Esas luchas que, que te recuerdas, ¿no? Lo, lo, lo horrible que es el booking de las mujeres en México. ¿no? Oh, va, este, ¿qué, qué? Años y años y años, Estefan y va a quedar aquí y ¿Sí? no dando malas luchas, ¿no? Tú vas a la Aranda México, la ves y es sólida, una profesional ¿Uh -huh? chida, ¿no? Y la ves de repente ya dando un luchón contra Sasha. No, o sea, te da coraje, ¿no? Y lo mismo Seoxys, igual, o sea, yo la, la he visto varias veces Es fenomenal, pero nunca Les dan oportunidades, ¿no? Hace poco También esta lucha en, en GCW Habrán de la sexy star, la, la nueva Sexy star, uh -huh. contra ¿Quién fue? Contra Lady Tormenta, contra Chick Tormenta, me parece es Muy buena, o sea, muy muy Buena, fue de las favoritas del fin de semana de mucha Gente, y, y aquí en México, puro chile, puro chile pelo, Pero bueno eh, el satánico porque recordemos que este Fantástica mañana no es sobre New Japan es sobre el satánico <risa> match, re ah, match relámpago contra Tiger Mask aquí habrá, lo que me da un buen de risa es que en, en México en el Consejo Mundial lo, los comentaristas de, del Consejo son tan oleazanes que creen que este Tiger Mask es Satoru Sayama o sea, ellos creen que este Tiger Mask es el aquel Tiger Mask que luchaba contra Dynamite Kid.
1: ¿Pero que su nombre? ¿Dice Tiger Mask 4? Eh, no, pero a lo mejor sí es llama, ¿no? Pero... Pero... ¿Existe Google?
0: ¿Qué? ¿En serio? Ah, es de verdad, o sea... Y lo noto sobre todo cuando, cuando están los comentaristas de Fantástica Manía hablando de Tiger Mask 4... Ah, el legendario el gladiador japonés, ¿no? Que ha dado tantas batallas memorables, ¿no? Legendario. Se, se nota que no tiene un carajo de idea de que no es el Tiger Mask original, ¿no? Este, pero así es, así es la la, la cultura mexicana y así es eh, la lucha mexicana, así es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Son unos desgraciados ignorantes. Y después el desesperado mano a mano contra Máscara Dorada 2.0. ¿no? Esta nueva Máscara Dorada, no sé quién vaya a ser, aplicado la ñera, me caga, me zurra que hagas, eh, hagan eso en la lucha mexicana, porque siempre le, le, le chingan la cara a alguien, ¿no? Increíble. Este, no, no sé, no, innecesario, sobre todo ahorita que tiene a tantos luchadores encombrados, ¿para qué revives la Máscara? Tampoco es que Máscara Dorada sea este nombre turbo, taquillero. o sea, no era necesario, no era necesario, no era, no, no era... Que, que la máscara de máscara dorada se estuviera vendiendo con pan caliente, todo lo... No, ¿para qué? Ponle otro no, nombre. El dragón dorado, ponle. El pez dorado, el mapache dorado, lo que la el, el ardilla, volado, lo que quieras dorado. ¿Por qué tiene que ser máscara dorada 2.0? No,
1: y jode a máscara dorada, porque ahora tiene al máscara dorada de ahora cambiándose el nombre a Metallic otra vez, porque sí. no puedo usar máscara dorada o sea, le estás jodiendo buscar dos luchadores, no uno. Innecesario, o andas sea, tan
0: nefasto, no. siempre esta empresa tienes que ser nefasta, siempre, maldita sea, ¿no? Y además nos, nos, nos jode a nosotros los periodistas de lucha libre, porque íbamos a tener en cinco años, tener que explicar, no, este no es el máscara dorada, que luchó en WWE, es Metallic, que lucha en New Japan, ¿no? o sea, ese no es el máscara dorada que luchó contra Kenny Omega, no ya no, o sea, ah, me bueno, cago, es, me cago. Es,
1: es sexy, es sexy star y todavía están confundidos. Es esa sexy star, no, no es esa, es otra. Sí, es exacto. otra. Tiene un dos ah, en el nombre, pero nada. Sí, maldita sea.
0: Y eh, eh, y
1: del otro aspecto de esta lucha
0: es que, a ver, estoy emocionado por ver al Desperado, la va a romper como siempre pero estoy muy seguro de que el público no va a estar detrás del esperado Ahora, sí. lo que tiene a favor es la máscara, porque la mayoría de la gente no tiene un carajo de idea, y va a decir, ah, es mexicano, trae la máscara, wow, hay que apoyarlo, ¿no? Y va a haber turistas que van a pensar que es mexicano, y así, uh, el desesperado. Pero en general no creo que, que haya un apoyo por esto de que siempre tiene el público mexicano, de que es súper cerrado, súper, súper cerrado, o sea, por más que el desesperado la vaya a romper, yo tengo serias dudas de que el público lo vaya a apoyar. O sea, a pesar de que la lucha sea de cuatro estrellas y media, va a ser de tres estrellas porque el público no va a estar silencioso y no lo va a apoyar y no va a querer hacer nada. Y luego en eso vas a, a lo mejor vas a tener a gente insultando a la máscara dorada porque van a decir, oh, no, tú no eres el máscara dorada original, como le pasaba al místico que era generalístico, ¿no?, la gente lo insultaba porque decía tú no eres el místico original ¿no? a lo mejor le pasa lo mismo entonces es todo tonto es tonto todo esto es tonto y me molesta mucho que el público mexicano sea tan cerrado no y porque eso podría ser una gran lucha pero estoy seguro que no va a tener el apoyo que uh -huh. merece y es algo que siempre ocurre y es muy molesto sobre todo porque la gente va a pensar que el desesperado como tiene máscara de mexicano o como, mexicano. Más en, como tiene máscara de, de luchador va a pensar que es mexicano y que se la va a pasar volando por los aires y no el desesperado va a salir y si va a aplicar sus topos de suicidas, pero va a salir a echar el brawl, porque esa es su especialidad, y a lo mejor comete el error de salir a echar lucha de rendición, y adiós. no Lo van a sabuchar. Esperemos que no, pero yo de verdad... Eh, es lo que me molesta ir a la red a México. Es borregos, borregos, o sea, no, no, hay no hay ganas de aprender, no hay ganas de abrir la mente. O sea, vía, vía... después de que Rocky, la, la, la rivalidad de Rocky Romero contra Volador Junior, pero ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Eh, fueron grandes luchas, ¿no, Abraham? O sea, la rompieron, uh -huh. el público se ha vuelto loco. Acabo de ver a Rocky Romero hace un mes, dos meses, luchar en un evento social contra el Místico, contra Atlantis, era el mejor luchador de la contienda y el público sí le hace cuenta que cuando él tomaba la ofensiva, grillos. Grillos totales, a pesar de que tiene este, este antecedente reciente de rivalidad con Volador, ni eso. Como no es mexicano, como no es admascarado como hace llaveo, ay, qué hueva. Y a mí atrás de mí insultándolo y diciéndole guatemalteco. Qué hueva, wow. qué hueva me da el público mexicano, de verdad. O sea, es un asco esta cultura eh, de, de luchística mexicana, es un asco. Eh, Naito, Titán, Bushi los ingobernadores de Japón, contra Místico, Atlantis Jr. y Soberano Jr. Eh, pues Naito, caes que viene? No le echa ganas, no lo culpo porque habría, o sea, eres uno de los luchadores más taquieros del planeta, llegas a México y nadie te aplaude porque el público, como acabo de decir, le vale gorro y no quiere aprender. Eh, pero bueno, aquí va a estar Titán y va a hacer grandes cosas. Y va el público a tener que ser perdido porque hace el místico. Después, gane quien gane, el místico va a estar intentando acaparar la atención, diciendo: oh, sí, yo soy el místico y que me aplaudan, bla, bla, lo que siempre hace el desgraciado. Y el evento será Rocky Romero contra Volador Jr. que puede estar muy bueno, pero ya lo hemos visto.
1: Sí. Este, no 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 le echaron muchas ganas eh, a, la, a la cartelera.
0: O sea que quería ir pero después de, de este previo este ya no quiero ir. O sea yo mismo me quité las ganas de, de, de ir. A lo mejor voy hasta atrás pero ya, ya yo
1: solito me me quite el hype. No, pero, bebé, como quiera debe ser divertido ver aunque sea Naito este en, en, allí cerca. Que este no, es está, no es tan
0: divertido porque cada vez que tome la ofensiva el público va, va, a, hacer, va a ver grillos, grillos. Entonces me voy a encabronar, me voy a enojar, hasta qué voy a hacer bilis. Lo mismo con el desesperado. Viene de dar una lucha de cuatro estrellas y medio con Titán, con yo, con todo el mundo, para que se pongas a dar un luchón y que el público diga, ¡la siguiente! ¿No? ¡Qué hueva, de verdad! Otra lucha, ese no vuela, es re malo, porque no vuela. Uchila. Así va a ser. Me voy a encabronar. Me mejor no voy, mejor no voy. Ah, bueno, hablando de, de, de enojos, cuéntanos, señor Abraham, de esta lucha sagrada de. ¿Y qué está pasando con Cage Match? Este. Shakespeare otra vez este, resurgió de las cenizas y está en NXT
1: presente, ¿no? Sí, este. Eh, eh, Cage Match, para los que no lo conocen rápido Es una página donde tú entras Están todos los eventos de lucha libre en el año Todas las empresas Y las personas entran su rating Entonces vamos a Tuviste Fantastic manía 2023 en Ciudad de México Tú entras a la página de Cage Match Y das tu rating y tu opinión de cada lucha Pues, ¿qué pasa? Pues esto es una herramienta útil porque además de darte las luchas y los tiempos Y quién ganó y quién perdió Podemos ver qué los fanáticos pensaban en ese momento ¿Sabes? Esto tiene un uso futuro Hasta que se jodió Porque Tony Khan mencionó A Cage Match en una entrevista
0: Bien, Tony Así Khan. Que... Bien, bien, Tony Khan otra vez
1: Y después de que dijo eso en una entrevista Ahora, desde ahí en adelante Todos los fanáticos de WWE Empezaron a preñar Esta página de buenos ratings a todos los shows todos. Desde que, de, 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 de que mencionó Tony Khan, empezaron a ver Ross, los mejores Ross de la historia. Ross empezó a tener un rating de 10, 9, 8, porque el, el rating es hasta el número 10. Y claramente Ross no tiene esos números. Entonces los eventos estelares, de, los, eventos, los eventos grandes del WWE, lo mismo. Empezaron a tener rating perfecto. Entren a WrestleMania, por ejemplo. Entren a back Cualquiera de esos eventos, va, tú piensas están ahora mismo en el mismo, el mismo nivel de rating que eventos gigantes del pasado. Pues esta, esto ya no se va a volver a pasar, se va, se va a evitar porque en el evento de NXT Battleground, que ocurrió el, el mayo 28, el mismo día, la misma hora que IW or Nothing, que casualidad que un evento de NXT fue el mismo día, misma hora que IW. Yo pienso que eso fue ¿verdad? un error de Tony Kang corriendo <ríe> <a> un evento. <risa> Pues oh, eh, yes. los fanáticos empezaron a preñar una vez más la página con 10, 10, 10, 10, 10 y una lucha que es la Last Man Standing Match de Ilja Dragonov contra Dijak le pusieron tantos números, tantos números de 10 que ahora está puesta como una de las mejores 400 luchas de la página. So, eh, piensa en esa, en esa noche, esa lucha imagínate la, la, toda la historia de la lucha libre en una de las mejores 400 luchas estaba esta. Entonces, yo decidí darle un vistazo a esta lucha. Porque yo dije, vamos a ver por qué todo el mundo está mandando esta lucha y yo la vi. Es buena lucha. Sí. Una de las más Match entre Dragon Of y Jack, los dos se dieron hasta en la madre. Los dos se dieron duro, una lucha que yo recomendaría hasta que a mitad de lucha, Jack frenó la lucha para darle un promo a Dragono. un promo de que oh, no me hagas tarte con esta silla no, no, de, no me hagas a partirte el hocico te vas a arrepentir de no hacerme caso, y entonces yo estoy, ¿por qué tú frenas mucho para esto? Es el, es el síndrome este de Roman Reigns que en vez de contarte, que la lucha libre como un arte es contarte la historia con el cuerpo y en el ring entre los dos luchadores, o todo el número de luchadores que sea, pero esta tendencia de WWE es voy a frenar a contarte la historia. Es como dice Wally Shakespeare para hacer un soliloquio, soliloquio a mitad de lucha frenando el ritmo, frenando así que esta lucha de Dragon ya que yo estaba disfrutando muchísimo frenó por completo porque hay que hacer estos promos a mitad de lucha. Hay que hablar hay que parar y decir lo que estoy pensando y la razón por la que estoy luchando cuando, entonces para colmo lo que se dicen ni siquiera añade a la lucha porque se, ya se está contando es como que te está contando la lucha es como que el que hace esta lucha piensa que tú eres tan estúpido que tú no vas a entender el punto y tiene que parar la lucha a mitad a decirte cuál es el punto de esta lucha y lo que se, lo que se está contando es como tú estar viendo mal, estás viendo una película de Marvel Avengers Endgame y la película frena para decirte Thanos es el malo y quiere destruir el mundo Y, y, y tú, te, ok, ya lo sabes ¿Por qué tienes que parar la película para esto? Es así que se siente esta lucha Y esta preocupación mía es una preocupación Porque al WWE ser el líder del mercado Ya Roman Reigns está haciendo esto Y esto ocurre en otras luchas de los eventos estelares de WWE Y se está moviendo a NXT so Claramente se lo están enseñando a la nueva cepa de esta empresa y yo espero que esto no sea algo que se riegue alrededor del mundo porque yo espero que promos a mitad de lucha no sea lo estándar porque WWE lo queramos o no al ser el líder del mercado crean estándares y yo espero que luchadores futuros no piensen que esto es una manera nueva o, o artística de del de cómo contar el arte de la lucha libre para mí es como que cosas que no sé si te gusta y te estoy insultando no me importa, pero es como cosa de gente tonta. Es como no entender como que si, si estás contando la historia en el ring, pues yo no necesito que alguien me recalque qué está pasando. Sí, o sea,
0: es exacto es, de es, es tratarte como tonto. O sea, la, la verdad, no es insulto. O sea, en las películas las series, los medios que hacen eso, que te explican todo, te están tratando como tonto, ¿no? Y no se tienen la... O sea, el producto no es bueno porque no se, no se tiene la confianza de decir, ah, soy tan buen producto que cualquier persona me va a entender, ¿no? Te tengo que explicar. ¿no? Que es insultante a la inteligencia, eso muchas películas lo hacen de, ya sabes, hay un gran giro y de repente, ¡ah! O sea, no, si pusiste atención, entiendes el giro. Pero si no, uh -huh. el, el, el villano te dice, ¿te acuerdas en esa escena cuando yo este, estaba hablando con no sé quién? Ah, ahí te tendí la trampa, ¿no? O sea, te está tratando como idiota, te está diciendo, ah, no pusiste atención, tontito, bueno, te lo repito. Y aquí es exactamente lo que me está diciendo, que es algo que la WWE eh, le encanta hacer, tratar a su público como tonto, y ahí van todos a seguirlo viendo.
1: Sí, y, y, lo, y, y te digo lo que más preocupante de esto es que yo no quiero que se riegue en el mundo luchístico ¿sabes? No. Yo, yo, yo no quiero estar verdad dentro de 5 o 6 años estar viendo un evento independiente y paren la lucha de decir un promo o que venga una semiestrela de New Japan un luchador de Estados Unidos luchando contra Chota Umino y que él pare la lucha para hablar la mitad para contarte por qué él está ganando a Chota Umino ¿Sabe? Porque hay... Y déjame aclarar que hay una diferencia entre lo que hace Jay White, que es hablar mierda en el ring, a hacer un promo. Jay White no está tratando de recacarte una historia. Él está siendo una persona súper, ¿verdad? Con demasiado, ¿cómo se dice? Orgullo. Como que siendo un idiota, decir... tratando de, de, de enojar al que está en el piso y al público. Y lo que hace WWE es decirte por qué están peleando otra vez. Como que, ya yo lo sé, porque yo estoy viendo esto.
0: Uf. y, y ya, ya vamos a seguir insultando, este, porque no ves una correlación, ¿verdad? o sea, gente que puede hacer cualquier cosa en la vida, puede aprender lo que quiera, puede desarrollar una habilidad, puede encontrar el amor, puede cualquier cosa, jugar un videojuego y, y entretenerse, ser feliz y dejar andar su imaginación, cualquier ir a comer, esas personas prefieren utilizar ese tiempo para meterse a Cage Match y ponerle 10, 10, 10, seguro meterse a foro para a, a decirle a otras personas que lo hagan para uh -huh. que un show tenga 10 y sea mejor que el de AEW. O sea, peligro. ¿quién hace eso? La misma gente que le gusta que le expliquen las cosas, no, no es gente muy brillante, ¿no? O sea, si te gusta esto, que te expliquen la lucha en vez de tú comprenderla, pues pero a lo mejor es la tipo de persona que en vez de hacer algo de su vida, se mete a Cage Match para ganar
1: una guerra en su mente ficticia con otra empresa.
0: No, o sea, y y, lo,
1: y, lo, y, lo, y lo, lo irónico es que, la opinión de nuestros compas en Voices of Wrestling, más otra reseña que he visto, que ellos dicen, el evento de NXT fue más divertido que Dollar Nothing. Así que si ellos si hubieran dejado que todo pasara orgánicamente, este evento como quiera lo hubiera ganado a The World nothing Así que, o sea, que como quiera hasta ellos mismos se están cortando las patas porque un, pudo, haber ganado, pudo haber ganado esta guerra ficticia de manera mm -hmm. natural y real cuando en realidad no lo hicieron, ¿sabes? Si alguien tuvo una empresa, tuvo una mejor show que la otra, son cosas de la vida.
0: ¿Sí? Es innecesario porque precisamente lo hacen forzado o sea, not, de manera orgánica el show de NXT fue mejor, pero... Mm -hmm hacen su berrinche, hacen sus cosas forzadas, pues volteas a ver y dices, no, o sea, como, o sea, si, si fueron tan inseguros de sí mismos como para inflar los números, entonces no debe ser tan bueno, ¿no? Y dices, uh -huh. Es tontos, es, es, tonto, es, es w -W -W", o sea no sé qué pasa con esta empresa y sus fans, pero... o sea y, y no es por insultar, pero, o sea, estoy en serio, o sea, ¿quién hace eso? O sea, gente que pues no es muy brillante. No o sé, sea, ¿quién hace eso? No, ni modo. Ay, Dios, ya no, no quiero meterme sí, en problemas, sí. ¿no? no quiero meterme
1: en problemas. Y, y si uno de nosotros escucha, le gusta inflar ratings en Cage Match, primero, ya ha cambiado la regla y solamente puedes meter tu rating seis horas después del evento, no inmediatamente después. Y segundo, yo te puedo dar una lista de películas recomendadas o es, puedes ir al Twitter de la estatuilla y puedes ver películas recomendadas, ¿verdad? De la página de, de, de cine de Wally -E, y van a aprender de cine. Y es mejor que estar metiendo entradas en Cage Match. Muy recomendado. La estatuya, tremendo.
0: La Estatuilla, laestatuilla.com. Twitter, diagonal la estatuya Instagram, diagonal a la de Facebook, diagonal una la estatuya ahí, ahí para recomendaciones chidas. De, de todo, ¿eh? De todo. Me caga esa banda que... Oh, oh, ayer un compa fue a ver... Habrá una película. Hay, a verdad hay un festival que se Ficuna que es como de cine súper pretencioso. Hay cosas buenas como en todos los festivales, ¿no? Pero en general el tema es como el cine de vanguardia, el que te hace pensar. ¿no? En general es el, es el festival que le gusta a lo que nos gusta, a lo que llamamos cinetecos mamadores, pretenciosos, que se sienten mejo, personas mejores porque son más cultas y ven cine más difícil, ¿no? Ese tipo de personas. es ese festival, ¿no? Dedicado a eso. Ayer un compa fue a ver un... Así llama la película, ¿verdad? Un gif larguísimo un GIF larguísimo. Oh. Y, y, y la película es, un director se metió una cámara por el culo y firmó una colonoscopía una hora y le agregó sonidos aleatorios, así como una playa y cosas así. Eso es la película. Es, Entonces, ¿eso
1: es una película?
0: Eso es la película, es una película en
1: un festival de comillas renombre en México. Pues lo no han dicho porque yo tuve una colonoscopía como hace dos años. Y ellos la grabaron y me preguntaron ¿quién oh. quieres la grabación? Y yo dije no. ¿Tú me estás diciendo que yo pude haber presentado esa grabación en un y, festival de cine?
0: Y si es más has puesto uno, así como sonidos de como sonidos de, de, de cánticos de lucha libre y habías dicho que es una oh, wow. oda una oda la celebración de la vida conectada con la cultura mexicana, ¿no?
1: Eh, Ya tres. Eh, ¿Qué manera de enterarme que yo perdí mi un buen dinerito ahí? Sí 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 solo. Solo por no querer invertir 20 dólares en un video de mi culo. Sí, exactamente. exactamente.
0: Ah. Así las cosas. Pero bueno, bueno, lo que iba es que me caga eso, me caga esa banda. El cine superior es chido, el cine de acción es chido, el cine de terror es chido. Todos los cines son buenos. Pero, digo, hay que ver un poco de todo también. No, no es ni tan bueno ver puro, eh, puro Marvel como no es bueno ver puro un gif larguísimo, ¿no? O sea, hay, podemos aprender del mundo con todo tipo de historias de todo tipo de géneros, ¿no? Entonces eh, no, 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 no somos pretenciosos, es a lo que voy, laestatuya.com y es <ríe> y, y sí, pues sí, así es esto de de, de, de WWE. hay que hay que tenerles paciencia, hay que tenerles paciencia, eh, pero pero qué se va a hacer y pues ya eh, habrá que, que esperar, se viene All Together, se va a venir Forbidden Door en unas cuantas semanas, va a estar lo de Collision, ¿no? También de AEW, el, el nuevo show.
1: Exacto, sí. El show de Cienpon ya está, está arrancando y ya hay nombres que están sonando, como Jay White y FTR van a ser parte de lo que van a estar en el show de los sábados de AEW. Ah, porque qué bueno, para Cien no Pong, verlo. Cienpon quiere una rivalidad con Jay White, de acuerdo uh -huh. a unos rumores que he escuchado por ahí. Ah, qué bueno, pues también para no verla. Sí, sí. <ríe> Ay, no. sí soy una así que ve, Veremos en qué en qué termina esto de este el drama del nuevo show de Iw. Que no es drama, es que simplemente estamos esperando a ver qué empieza. A
0: ver, a ver, a ver. Yo, yo digo que va, va a haber chisme y va a haber drama y va a haber este, va a haber cosas feas, cosas feas y ya estaremos platicando próximamente. Sí. En fin, recuerden que pueden encontrarnos en @luchayovers en Twitter, nos pueden escuchar en como parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling, Voicesofwrestling.com. Eh, pueden escuchar podcast en Spotify, en en iTunes, perdón, y en iBox y en Red Circle. Por supuesto, ahí en Red Circle también nos pueden donar un dinerito, ¿no? Si te sobra, si fueron al casino y ganaron, si apostaron y ganaron. Este, que, que no soy fan de postar, entonces mejor no lo hagan, pero si tienen un dinero extra, ahí nos lo pueden donar. ¿Y qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, Abraham,
1: ¿qué más tenemos? ¿En dónde te podemos encontrar? En ADR 012 en Twitter, Slim8101 en Instagram, y pronto estaré lanzando mi primera película, un GIF larguísimo, parte 2, ¿Sí? cuando me haga mi próxima colonoscopia.
0: A través del Anoverso no, ex. Exacto. Muy bien, pues yo soy Wally y, y los escuchamos a la próxima. Una recomendación, me acordé ahorita fugazmente me, en, en el Patreon de Poison of Wrestling. Si por ahí están suscritos, Rich, no sé si ya sacó o va a sacar un, un post sobre la historia de Chicara. Se si cumplen 10 años de un, un ángulo famoso en el que hicieron un shutdown, donde. Parte uh -huh. de la historia que dejaron, como que cerró la empresa. ¿No? eso es parte de una historia. Cerró la empresa durante como seis, siete, ocho meses, no recuerdo, ¿no? Y hay un post con la historia todo eso muy interesante para que, que si, les, si les interesa
1: por ahí, va a andar. Sí, sí, y de... Y también hay un podcast que toca ese tema que salió esta semana, el podcast Between the Cheats, de Chris Sellner y David Bixenpan. Hablan con el comentarista de... De Chicara sobre ese mismo ángulo es la primera hora y media del episodio. El episodio dura seis horas, solamente escuchen la hora y media si quieren escucharlo sobre el tema.
0: Ah, es fascinante, ¿no? Porque Chicara era una empresa choncha, una empresa muy buena, que, que era muy divertida, que tenía grandes luchadores como César o como Eddie Kingston, como Orash Cassidy, obviamente con otros nombres, ¿no? Y, y era muy popular, ¿no? Tenía sus fans como de culto, realmente. Uh -huh. Y llegó esta historia extraña donde cerraban y se intentó hacer una forma de arte extraña y todo fue un desastre y desde ahí Chicara no volvió a hacer lo mismo. Pero bueno, ahí, ahí está ese, ese post para que lo escuchen y ya no los hype más. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por escucharnos. Bye bye.
1: Do you like wrestling trivia? Then check out the Five Star Match Game, the pro wrestling quiz show. I'm Joe Gagney, and every episode I grill
0: three contestants with five rounds of power-packed wrestling trivia. We have over 30 Evergreen episodes in
1: the archives covering WWE, AEW, Japan, Mexico, and much, 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 much more. Play along at home and check it out today.